0: expérience me montre que 99% des gens n'ont pas conscience de quelle relation à l'argent ils ont. n'ont pas conscience à quel point leur vie peut être drivée par des questions d'argent pour le meilleur et pour le pire. Et en fonction de ce qu'on va projeter sur l'argent, ça va définir nos comportements avec l'argent. Si on projette des images de sécurité, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de bonheur, ça va avoir un certain impact. Mais si on projette des images de sale, d'injustice, de conflit, de problèmes dans le monde, c'est clair qu'on va avoir d'autres comportements. Et le déclic, c'était un jour autour de la table, mon fils a dit devant les autres « Papa, c'est un radin ». Alors, c'était un petit peu un choc. Et puis, euh, ni son frère, ni sa sœur n'ont rien dit. Pire, mon épouse n'a rien dit non plus. Donc, je me suis trouvé très seul. Et là, je me suis dit « Ok, ce serait bien que je m'occupe de ma relation l'argent. On veut essayer de contrôler la vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la vie, ça se contrôle pas. La vie, ça se vit. Au fond, quand on rejette la sécurité sur l'argent, il y a une seule et unique raison. C'est parce que...
1: À force de courir après l'argent on n'en est plus le maître, on en devient l'esclave. Plus je travaille mon rapport à l'argent, plus je réalise à quel point l'argent ne vient que combler un manque dans nos vies. Un manque de sécurité, un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans l'avenir. Et ce que je remarque, c'est que même des personnes objectivement très riches ressentent ce manque. C'est bien la preuve que le problème, c'est pas l'argent, mais c'est quelque chose de bien plus personnel, d'enfoui en soi. Le rapport qu'on a avec l'argent en dit bien plus de nous qu'on ne l'imagine. La bonne nouvelle, c'est que ce rapport à l'argent se travaille. Il peut s'améliorer pour finir par devenir une force plutôt qu'une contrainte. réflexion autour du rapport à l'argent, c'est la spécialité de Christian Junot, et l'échange que vous allez écouter m'a retourné le cerveau. Il m'a fait prendre conscience du pouvoir qu'a l'argent sur nous-mêmes, mais aussi sur nos relations amicales, familiales, professionnelles, amoureuses. Mais ce pouvoir, c'est nous qui le donnons à l'argent. Ça veut dire qu'on a aussi la capacité de lui reprendre. Donc, si vous avez le sentiment que l'argent a une place importante dans votre vie, peut-être même trop, alors cet échange est fait pour vous, et je vous garantis que vous en ressortirez grandi. Bon visionnage. Christian, bienvenue sur le Grand Bain.
0: Merci, merci Charles pour ton invitation. Ça fait très plaisir d'être avec toi.
1: Ben, c'est moi qui te remercie parce que j'ai l'habitude d'inviter euh, des, des experts de l'investissement, euh, des gérants de fonds, des euh, investisseurs professionnels. Euh, là aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une approche un petit peu plus humaine, un petit peu plus euh, psychologique sur euh, l'argent, peut-être un peu l'investissement, les finances personnelles. Et pourquoi je t'ai invité Parce que tu es un peu euh, l'expert francophone de la relation euh, à l'argent, mmh. tu es économiste de formation, tu as été banquier, tu as été conseiller en investissement, tu as écrit trois livres, euh, co-écrit et écrit trois livres dont euh, ce que l'argent dit de vous, tu as fait plein plein de choses qui moi me, m- m'ont passionné euh, et je pense que tu as beaucoup à apporter à mon audience euh, là où on a l'habitude de penser à demain, à comment exploiter efficacement son argent à l'heure actuelle on en oublie, on se détache finalement de euh, quel est le rapport qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes mmh. avec l'argent et je pense que c'est ce qui finalement est peut-être plus important sur le long terme en termes d'épanouissement personnel et moi c'est ce que je dis souvent, hein, l'argent ça doit être un outil au service de son épanouissement. Euh, donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai voulu t'inviter sur, sur le podcast. Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas bien, est-ce que tu peux en en quelques mots, te, te présenter brièvement et, euh, et nous dire pourquoi ceux qui vont nous écouter, ceux qui ont commencé à écouter cette conversation, devraient rester jusqu'au bout.
0: D'accord. Alors, euh, c'est vrai que tu as déjà dit deux, trois choses sur moi. Donc, c'est vrai que dans les 23 ans que j'ai fait dans une très grande banque euh, multinationale suisse, j'étais 17 ans conseiller en placement financier. Donc, le monde des placements, j'ai baigné dedans. Euh, les placements plutôt à l'époque traditionnelle. Hein, la crypto-monnaie n- n'existait pas à l'époque où je faisais ça. Et, euh, donc voilà, peut-être juste. Et puis, depuis 2009, j'ai perdu mon job. Et puis, depuis 2010, je suis indépendant. Et ça fait donc 13 ans que j'anime, entre autres, la relation à l'argent. Au début, il y avait plusieurs thèmes. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment à peu près que la relation à l'argent. Alors, pourquoi écouter, euh, écouter ce podcast? Parce que, euh, au fond, l'approche que moi, j'ai appris à travers Peter Koenig, qui a fait 7 ans de recherche sur ce thème dans les années 80, et 90, est extrêmement novatrice et surtout met beaucoup de clarté sur explique beaucoup qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue derrière nos comportements euh, avec l'argent. Et, euh, et tous ceux qui nous écoutent, sans exception, ont une relation à l'argent. Simplement, mon expérience me montre que 99% des gens n'ont pas conscience de quelle relation à l'argent ils ont, ils n'ont pas conscience à quel point leur vie peut être drivée par des questions d'argent, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Et euh, je pense effectivement que d'avoir un autre regard, en tout cas moi ça a changé ma vie que de m'occuper de mon rapport à l'argent qui était très anxiogène, et je pense que ça vaut la peine en tout cas de, de s'y intéresser, surtout si on s'intéresse au placement, d'aller voir ce qui se joue derrière.
1: C'est ça, complètement, complètement aligné avec toi, en fait le, le sous-jacent de, d'énormément d'éléments, moi je le dis souvent, l'argent est omniprésent dans nos vies, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans nos loisirs, que ce soit euh, au quotidien, on, on parle d'argent, on est en lien, on est en rapport avec l'argent, et euh, Comprendre ce rapport, pour le maîtriser et pour l'exploiter à notre avantage, à notre avantage dans le sens de l'épanouissement et du bonheur personnel, euh, c'est une pratique, c'est de la théorie, c'est de l'expérience, et je pense que tu as beaucoup à apporter, euh, à apporter sur ce sujet. Tu as parlé d'un monsieur juste avant, et ça m'intéresserait que tu expliques un peu ses, son... son, son son profil et pourquoi est-ce que euh, Peter Koenig euh, a, a inspiré beaucoup de tes enseignements que tu partages aujourd'hui Oui,
0: donc Peter Koenig est un Anglais qui vit à Zurich depuis de nombreuses années, euh, il est économiste de formation aussi, il a, il a travaillé beaucoup dans, dans le business, il a, il a fait de investissements immobilier dans le consulting et lui a été effectivement euh, assez frappé surtout dans le consulting en voyant des dirigeants de voir que avait, les histoires d'argent passent, enfin, pesaient beaucoup. Et puis, qu'un certain nombre d'entre eux auraient bien fait autre chose s'il n'y avait pas eu des questions d'argent. Et euh, à un moment donné, euh, voilà, l'entreprise dans laquelle il travaillait a aussi des problèmes d'argent. Il s'est dit, mais ce thème-là revenait régulièrement, euh, dans tout cas, l'interpellait beaucoup. Et elle s'est dit, tiens, je vais prendre un petit temps pour faire deux, trois recherches, essayer de comprendre ce qui se joue sur les questions d'argent. Et là, on est dans les années 80, donc on n'est pas du tout dans l'époque d'aujourd'hui où toutes ces réflexions sont abondantes et il ne trouve aucune réponse à ces questions en faisant des recherches, y compris dans le monde anglophone, puisqu'il vient de ce monde-là. De ce monde-là. Donc finalement, il part, euh, il part de zéro et il va au début simplement euh, régulièrement faire venir des gens dans son salon, et les faire discuter, échanger sur l'argent pour vraiment euh, créer quelque chose à partir de zéro sur l'aspect expérien- expérientiel. Et il le dit lui-même, il a pris un peu trop de temps parce qu'il n'a pas posé les bonnes questions au début. Et euh, s'il a posé les bonnes questions au début, ça allait beaucoup plus vite et tout ça fait qu'il a créé effectivement des processus également de transformation, de libération, parce qu'il a amené déjà de la conscience et de la compréhension, mais après la transformation, c'est encore mieux. Donc une partie de ce que je fais aujourd'hui vient entièrement de ce qu'il a fait. Moi, j'ai amené d'autres approches encore que j'ai moi-même appris de mon côté, entre autres tout l'aspect systémique. Je me suis beaucoup intéressé à l'approche systémique qui est autant transgénérationnelle, mais aussi systémique, ça peut être aussi au niveau du travail également. Tout, tout, dès le moment, il y a un groupe de personnes en forme système. Euh, à partir de deux déjà, et de voir ce qui se joue également là derrière, parce que effectivement, tu l'as dit, les questions d'argent, c'est autant dans le couple, en famille, qu'au travail, c'est partout.
1: Ok, très clair. Et donc euh, peut-être, euh, c'est un exercice un peu difficile, si tu devais euh, synthétiser en, en quelques mots, en quelques phrases, euh, la pensée, euh, le, le, l'objectif de, euh, des enseignements de, de, de Peter Koenig, ce serait, ce serait quoi
0: Alors Peter Koenig a vraiment mis en avant, pour moi, euh, c'est le premier que j'ai, le seul que j'avais vu à l'époque euh, mettre ça en avant, c'est de dire... L'argent est comme un médium neutre sur lequel chacun va y projeter ses propres images. Moi, je dis comme un écran blanc de cinéma, ce n'est pas de la même chose. C'est lequel chacun va y projeter ses propres images. Et en fonction de ce qu'on va projeter sur l'argent, ça va définir nos comportements avec l'argent. C'est-à-dire euh, que si on projette des images de sécurité, de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de bonheur, ça va avoir un certain impact. Mais si on projette des images de salle, d'injustice, de conflit, de, de, de problèmes dans le monde euh, en parlant d'argent, c'est clair qu'on va avoir d'autres comportements et certains vont projeter des images de l'un ou de l'autre donc autrement dit le, lui a vraiment mis en avant que le moteur de nos comportements avec l'argent étaient les projections qu'on avait sur l'argent et pas l'argent lui-même
1: mmh, mmh, Très clair, et qu'est-ce qui fait qu'on projette du positif ou du négatif ou des inquiétudes ou du bonheur sur euh, cet écran blanc
0: Alors, euh, vaste question effectivement il euh, y a différentes choses, ça peut soit euh, venir de, de son propre vécu, parce que ce qui est assez fascinant c'est de voir que dans une même famille on peut avoir des comportements complètement différents que l'argent, moi j'ai un mmh. frère qui avait deux ans de plus que moi, parce qu'il je dis, avait les décédés maintenant, mais euh, lui effectivement était un gars qui n'avait jamais d'argent, qui était dans les chiffres rouges et tout alors que moi, dès gamin euh, j'économisais mon argent de poche, alors que lui dès gamin, il grillait tout, tu vois alors pourtant on avait les mêmes parents, on avait la même visite, etc, donc on avait déjà un fonctionnement extrêmement différent euh, donc ça je peux voir vraiment que chez moi euh, moi j'ai projeté sans le savoir pendant des dizaines d'années argent égale sécurité donc on reviendra mmh. peut-être après pour dire qu'est-ce que ça signifiait ou, ou quoi ça parlait de moi à l'occurrence donc j'économisais déjà mon argent de poche déjà de manière un peu frileuse pas trop dépensée surtout un côté très raisonnable euh, des gamins parce que je pense que moi j'ai vécu euh, beaucoup d'insécurité dans cette famille-là. Mon frère était vraiment le préféré, euh, avait beaucoup de place. Moi, j'étais un petit peu le de ensuite. En plus, j'aurais dû naître comme une fille. Tu né comme un garçon. Donc, il y avait un truc qui fait que je me suis pas senti en confiance et secure dans cette famille-là. Qui fait que même si c'est une famille tout à fait normale d'un point de vue extérieur, on peut se sentir très seul, euh, même dans un milieu, dans un endroit où il est très habité par les êtres humains. Je pense que c'est ce que j'ai vécu. Donc là, on, ça parle vraiment de, mon, de de mon vécu. Mais parfois. Euh, derrière tout ça, il y a aussi l'histoire familiale, c'est-à-dire que euh, si je prends un exemple, s'il y a eu des gros conflits d'argent dans la famille, euh, il est, si certains vont associer argent à la source de conflits, ce n'est jamais un hasard. Soit ils ont été eux-mêmes témoins de parents qui se déchiraient pour des questions d'argent, peut-être une, un divorce qui se passe mal, une succession qui se passe mal, ou alors il y a eu des conflits d'argent, peut-être de manière récurrente dans la généalogie, et ils ont encodé argent égale conflit. Donc, autrement dit, si j'ai de l'argent, il y aura du conflit dans ma vie. Donc, autant ne pas avoir d'argent. Donc, c'est des gens qui vont garder l'argent à distance. Parce que dans le... Et souvent, c'est inconscient, hein, si tu veux. Dans leur inconscient, il y a argent égale, entre guillemets problème parce que conflit égale problème. Donc, mmh. donc tout ça pour dire que ça peut dépendre et de la généalogie et de notre propre vécu, l'un et l'autre, l'un ou l'autre.
1: Oui, donc l'éducation, c'est vrai que c'est... C'est, c'est étonnant et je pense que beaucoup de familles, euh, moi je le dis à, à titre personnel, moi je suis conseiller en investissement euh, financier aujourd'hui, euh, j'ai un rapport à l'argent où je fais attention, je, j'aime bien économiser, j'aime bien épargner, j'aime bien investir. Enfin voilà, l'argent a une place importante dans ma vie euh, parce que c'est, c'est quelque chose que j'apprécie et je trouve que c'est un outil malléable qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut euh, ouvrir euh, beaucoup de portes. Euh, Et de l'autre côté, j'ai ma, j'ai ma sœur. Alors, euh, elle ne manque pas d'argent ou quoi que ce soit, mais euh, elle est, elle est, rien à voir. Elle, elle est euh, pilote de ligne. Elle est pilote de ligne euh, chez, chez Air France. Donc, elle gagne bien sa vie. Mais pour elle, euh, l'argent, bon, c'est vraiment, euh, c'est un, c'est un support sur lequel, euh, si elle, elle devait projeter quelque chose, ce serait, bah, un outil pour euh, pouvoir aller faire ses, ses randonnées, pour pouvoir aller faire ses activités en pleine montagne euh, et, euh, et, mais, mais rien de plus elle n'a pas du tout d'attrait particulier et donc c'est, c'est quand même étonnant que, cette, que l'éducation euh, finalement est-ce que, est-ce que le rapport à l'argent il tient plus des traits de caractère personnel que véritablement de, de l'éducation parce qu'on voit que tu vois, toi et ton frère ou bien ma soeur et moi on a des, j'ai eu une éducation relativement similaire et pourtant euh, on a des rapports à l'argent très différents
0: alors, je pense que ça tient quand même plus de l'éducation, de la place qu'on a dans la famille, et puis également de, 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 de ce qui s'est joué pour les uns et les autres. Parce que si tu veux, je vois que dans des, des événements qu'on puisse passer dans la généalogie, côté des événements qui ont peut-être assez marquants, certains vont être complètement influencés par ça, puis d'autres, ça ne va comme pas les toucher. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça que ça, c'est un peu, un peu mystérieux, mais c'est ce que je peux voir. Après, alors là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus ésotérique, on y croit, on n'y croit pas, personnellement, je sais pas que je n'y crois pas, mais ce n'est pas quelque chose que je travaille de mon côté. Certains vont dire qu'on euh, est en train de régler des histoires d'ancienne vie, on a eu des histoires d'argent et qu'on vient réparer d'une manière ou d'une autre dans cette vie-là. Donc, certains voient plus ça sous cet angle-là. Encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je, euh, je n'ai pas de certitude à cet endroit-là, mais ce n'est pas moi un terrain, de, un terrain d'exploration que je fais dans mes ateliers. La généalogie et son histoire personnelle, c'est déjà un gros morceau et il y a déjà largement de quoi faire.
1: Alors, juste pour bien comprendre, tu dis qu'il euh, y a une certaine pensée qui explique que notre rapport à l'argent actuel ou dans notre vie actuelle a été influencé par de potentielles vies précédentes, c'est oui, ça Tout à fait. D'accord, je ok, ok, ok. Ben, je ne je, je savais pas. Et, euh, alors, et très okay, bien, mais...
0: juste pour la petite histoire, alors, tu disais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé, mais j'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui travaillait sous une ancienne vie et qui ne me connaissait absolument pas, qui voulait rien savoir de nous. Et elle me dit, ben voilà, il y a juste, en voyant, il y a juste trois, trois histoires qui me viennent de trois vies différentes. Et dans deux de ces trois vies, il y avait des gros problèmes d'argent. Donc, elle ne savait absolument pas qui j'étais, ce que je faisais. Et ça m'a interpellé euh, quand même cette histoire-là, de dire, tiens, alors qu'une fois, hein, j'ai, j'ai aucune certitude et je ne dis pas que s'il faut le faire, il ne faut pas le faire, je ne rejette rien. Euh, je ne dis pas c'est ça, mais voilà. Je dis, pourquoi pas, mais en même temps, ce que je tiens à dire, c'est que, euh, pour moi, on peut vraiment assainir sa relation à l'argent sans s'occuper des anciennes vies, pour moi, c'est clair.
1: Mmh, bien sûr, bien sûr. Et justement, alors dans ce cas-là, pourquoi, euh, après, tu vois, ton parcours est, euh, en, en banque, en conseil en investissement, euh, tu, donc tu as perdu ton emploi, j'ai bien compris. Euh, quel a été le, le, le déclic Parce que s'intéresser à ce sujet... Et en faire son métier, mmh. en faire euh, une profession au quotidien et le faire à ton échelle, il mmh. euh, y a quand même une, un certain gap, <rire> un, certain, un certain écart. Mmh. Qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui t'a poussé à, à passer à sauter le pas
0: Alors, il euh, y a plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'étais déjà un banquier un peu atypique, dans le sens que je donnais extrêmement d'importance dans le, la qualité de la relation, le conseil, euh, plus que le côté technique du placement, si tu veux. Euh, des fois que le recul je dis j'étais un peu, un peu un banquier psy dans le sens que les gens venaient beaucoup vers moi venaient déverser leurs problèmes familiaux leurs trucs, et j'adorais ça hein. donc si tu veux ils sentaient qu'il y avait un espace de confiance chez moi où ils osaient se parler de ce type de choses euh, et puis donc c'est une première chose donc j'avais ce côté euh, de l'intérêt à l'humain vraiment tout à fait particulier et quand on me disait que je n'étais pas un banquier comme les autres ça me faisait très plaisir que je pensais que sentais pas toujours très bien dans ce milieu-là euh, en termes de valeur et tout ça la deuxième chose c'est que j'ai à partir de 10 ans avant que je quitte la banque, 99, j'ai commencé à m'intéresser, je mets des guillemets sur le mot développement personnel, parce que c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais autrement dit, mm-hmm. je me suis intéressé au fonctionnement de l'être humain, surtout pour moi, déjà pour un peu mieux comprendre ce que, comment je fonctionnais et euh, quels étaient mes blocages, mes peurs, etc. Et euh, j'ai fait donc énormément, j'ai fait des centaines de jours de, de, de cours, de formation, euh, même à l'époque où j'étais banquier, donc j'étais déjà aussi, encore une fois, un banquier assez atypique à cet endroit-là. Et puis... Euh, j'avais, malgré tout, j'avais d'énormes peurs de manquer. Donc moi, j'étais un économe, hein, ça s'appelle un écureuil dans mon jargon, qui économisait, mais sans voir que j'économisais à partir de la peur. Euh, j'avais une grosse peur de manquer. C'est pourtant de savoir que la peur de manquer, c'est très largement la problématique numéro une qu'il s'agit d'argent. Et ça touche autant des multimillionnaires, hein, des gens très riches que des gens désargentés. Donc ça n'a absolument rien de rationnel. Mais euh, il y a des comportements qui sont vraiment étonnants de la part de gens qui ont un, un énormément d'argent et qui pourtant ont peur de manquer. Donc on voit bien que ce n'est pas une question d'argent, la peur de manquer, ça parle d'autre chose. Peut-être qu'on a l'occasion de développer euh, ça derrière. Donc moi, j'avais de grosses peurs de manquer, mais je n'étais absolument pas conscient de ça. Et le déclic, c'était un jour autour de la table, j'ai trois enfants, et un de mes enfants, celui du milieu, euh, mon fils, euh, a dit euh, devant les autres, « Papa, c'est un radin ». Alors, ça a été un petit peu un choc. Et puis, euh, ni son frère, ni ma... sa sœur n'ont rien dit. Et pire, mon épouse n'a rien dit non plus. Donc, wow. je me trouvais très seul à ce moment-là. Wow. Et si on veut, par chance, pour moi, j'aurais... la logique aurait voulu que j'aille tester, contrôler, parce que je me suis raconté une histoire, mais vraiment en pensée fulgurante, de dire, s'il pense que je ne suis pas au- aussi généreux qu'il l'aimerait, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, s'il pense que je ne suis pas aussi généreux qu'il l'aimerait, peut-être c'est parce qu'il pense que je ne l'aime pas. C'est l'histoire que je me suis racontée. Et je dis, par chance, je ne suis pas allé vérifier avec lui parce que je suis sûr qu'il aurait dit non. Mais le fait de ne pas avoir vérifié et d'avoir cru ça, ça m'a fait tellement mal que je me suis dit, ah là, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Surtout que ça faisait quelque temps que mon épouse me disait que j'étais beaucoup trop stressé avec les questions d'argent, euh, trop rigide avec les dépenses, les machins, les trucs, et que je ne voulais pas le voir. Moi, un économe qui j'étais, euh, calculateur, qui comptait bien les choses, euh, je ne voulais pas voir qu'il y avait des peurs. Et là, ça m'a comme fait un déclic. Et là, je me suis dit « Ok, ce serait bien que je m'occupe de ma relation à l'argent. » Et il y, y a un adage qui dit « Quand le, l'élève est prêt, le maître arrive. » Et peu de temps après, j'ai découvert Peter Koenig. Et je suis devenu son organisateur d'ateliers en Suisse francophone. Et j'ai suivi tous les ateliers que j'ai organisés pour lui. J'ai organisé sept ateliers, sept ateliers de deux jours. Je les ai tous suivis. Je trouvais fascinant ce qui s'y passait et sa méthode qu'il avait créée. Et sans le savoir... Euh, j'étais en train de créer mon prochain métier en faisant ça, parce que c'était pas du tout le but, c'était juste de, pour moi et de comprendre. Et effectivement, entre-temps, euh, le dernier atelier en mars 2010, et en 2009, je me suis fait licencier suite à la fameuse crise des subprimes. Et là, j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Mais si j'ai pu le faire, c'est que entre 2006 et 2009, j'avais vraiment pu gr- grandement transformer ma peur de manquer et là, j'avais zéro contrat, j'étais dans l'inconnu, j'avais bien quelques réserves, euh, mais j'étais d'une confiance vraiment euh, tranquille et sereine que ça allait marcher, mon truc-là, même si euh, mon succès d'aujourd'hui est largement au-dessus de ce que j'aurais imaginé à l'époque.
1: Mmh, oui, très clair. C'est quand même un épisode de vie marquant, je pense, ce qui t'est arrivé, ce que tu as raconté avec euh, tes enfants. Je peux parfaitement comprendre que ça... Euh, brise certaines, euh, certaines croyances euh, certains, c- certaines idées reçues que tu pouvais avoir sur, euh, sur ce que pensent euh, les proches autour de soi et, et c'est vrai que la peur de manquer ça ne m'étonne pas que ce soit le sujet ou un des sujets principaux euh, dont tu parles et dont on, sur lequel on te pose des questions mais là où je suis plus étonné c'est quand tu dis que euh, c'est aussi un sujet qui touche tout autant les gros patrimoines les riches que euh, ceux qui sont euh, moins, moins aisés Comment, comment expliquer ça Comment est-ce que des personnes qui ont des millions sur leur compte en banque justifient cette peur de manquer
0: alors, alors, eux ne la justifient pas parce qu'ils en sont pas forcément conscients qu'une fois. Hein. Moi, moi je, le voyais, je le voyais très bien dans le côté irrationnel. Tu as des gens qui n'ont plus la nuit dès que la bourse baisse un peu alors qu'ils ont plus cassé, tu vois. Euh, donc, je voyais bien que d'un coup, il n'y a, a aucune raison d'être dans un stress. Euh, si ta fortune passe de 8 millions à 7 millions 7, il n'y a pas de danger. Tu vois. Mm-hmm. Mais c'était comme s'il y avait vraiment un danger pour eux, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que, que je voyais vraiment ces comportements irrationnels, mais je ne pouvais pas les, les décrire, si tu veux. Et après coup, c'est après coup que j'ai compris, parce que tu veux, moi, j'ai beaucoup observé de comportements très irrationnels avec l'argent quand j'étais banquier, tu vois, des successions au centre déchire alors qu'il y en a largement assez pour tout le monde, des gens qui passent un, un temps fou à récupérer quelques euros de frais alors qu'ils ont largement assez d'argent, et puis peut-être ils auraient une meilleure utilisation de leur temps à faire, Enfin, tu vois, ce genre de comportement qu'on peut tous voir d'une manière ou d'une autre, je crois que ça te parle d'une manière ou d'une autre, donc... À un moment donné, ça, ça parle bien de nos comportements avec l'argent. Et là où j'ai compris, puisque moi-même, à l'époque, je n'étais pas conscient que j'ai pas de était C'est plus facile d'aller voir ça chez les autres que d'aller le voir et le reconnaître chez soi, en quelque sorte. Mais au fond, il y a le même problème. C'est que les personnes qui sont là-dedans, ils ont comme moi, ils ont projeté, rappelle-toi, l'écran de cinéma, ils ont projeté leur sécurité sur l'argent. Autrement dit, on, on va créer une, une croyance inconsciente qui est ma sécurité dépend de ce que j'ai comme économie sur mon compte en banque. Et au fond, quand on projette la sécurité sur l'argent, il y a une seule et unique raison, c'est parce qu'intérieurement, on est insécure, intérieurement, on est stressé, intérieurement, souvent, on manque de confiance en soi et on aimerait pouvoir avoir des réserves pour se rassurer parce qu'il y a une partie inquiète, stressée à l'intérieur. Si je n'étais pas inquiet et stressé, j'aurais aucune raison de chercher ma sécurité à l'extérieur puisqu'elle existe à l'intérieur. Mmh. Donc, quand il y a cette sorte d'insécurité intérieure, donc vite stressé, vite inquiet, euh, et qui est souvent lié avec un manque de confiance en soi, voire d'estime de soi, à un moment donné, on va chercher un remède à l'extérieur, et souvent c'est l'argent. Donc, moi-même, j'ai couru après l'argent en essayant d'épargner, puis comme en économisant, ben, j'étais toujours stressé quand je faisais mes comptes, tu voyais bien que j'avais le nœud à l'estomac, j'étais rigide des fois avec des questions de dépenses, donc je avec un peu plus, ça ira mieux, un peu plus, ça ira mieux mais ça ne changeait absolument rien, et ça allait mieux juste un petit moment que je recevais mon bonus, qui était comme de quelques dizaines de milliers d'euros à l'année, donc ça ça, ça me rassurait, puis très vite, ça reprenait le dessus. Et si tu veux, c'est là que j'ai vu que même les millions ne suffisent pas, donc ça signifie bien qu'à un moment donné, il n'y aura jamais assez de millions pour rassurer l'intérieur, parce qu'en fait, vraiment le grand grand piège de ça, c'est quoi C'est qu'on cherche une solution à l'extérieur pour un problème intérieur. Tu vois et ça, ça ne marchera jamais parce que euh, c'est pas, c'est, c'est, le, ce qui a changé, c'est à l'intérieur de nous, ce n'est pas à l'extérieur. Et là, ouais. leurre, c'est grand le, leurre, c'est le grand piège euh, de, de, de chercher à vouloir à fond dans la prévoyance pour se rassurer parce qu'au fond, dès que ça ne se passe pas comme on veut, dès que les taux euh, euh, baissent ou je ne sais pas quoi, ou les actions baissent, comme nos plans ne fonctionnent pas et on recrée du stress. Non, les placements, c'est très bien, mais si les placements sont source de stress, ça montre bien qu'il y a quelque chose à aller changer à l'intérieur.
1: Ouais. mais donc rationnellement, est-ce que toi, tu... maintenant avec le recul que tu as aujourd'hui, est-ce que tu regarderais ton toi d'hier, celui qui était à la table avec tes enfants, est-ce que tu le considérerais, tu le qualifierais de radin ou est-ce que c'est uniquement une question de projection, quand
0: Alors, je dirais que je pouvais avoir euh, certains comportements qu'on pourrait qualifier de radin dans le sens de retenir l'argent, euh, d'être frileux dans la dépense et tout ça. Sur, sur certains domaines de vie, je vois que je peux être très rigide. Et il y avait d'autres domaines de vie dans lesquels je pouvais me montrer plus généreux. C'est que mes enfants ont fait du sport, du sport de, de haut niveau. Donc là, je pouvais comme être plutôt généreux dans les investissements pour eux. Pas, je n'allais pas trop freiner là-dessus parce que je les encourageais. Je trouvais que c'était super. Euh, j'aime bien quelques, quelques bons vins. Donc, j'étais prêt à me faire plaisir avec quelques bonnes bouteilles aussi. Tu vois, il y a des endroits où je pouvais être assez généreux parce que ça me plaisait bien. Et puis, il y a d'autres endroits, si mes enfants voulaient faire des cours de musique, je vois bien que le premier, j'aurais dit « Ah oh non, ça coûte beaucoup trop cher alors que l'argent, on l'avait ». Donc, tu vois, je, je peux vraiment voir qu'il y avait des deux chez moi. Il y avait vraiment un côté radin, puis il y avait un côté qui pouvait être généreux. Mais le généreux avec moi-même, si je suis honnête, non. Euh, c'est-à-dire que euh, j'allais jamais m'acheter des habits de marque chère et tout. C'est comme si moi, je ne méritais pas. Je ne pensais pas avoir de la valeur pour mériter ça. J'avais tendance à m'acheter des, des trucs bon marché pour moi qui parlaient assez de mon rapport de moi à moi aussi.
1: Oui, ouais, très bien. Mais, mais donc, finalement, quand tu le regardes et que tu dis aujourd'hui… Euh... Est-ce qu'il euh, y avait une raison d'avoir cette retenue vis-à-vis de l'argent ou est-ce que rationnellement, et c'est, oui. c'est là tout le point, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font attention, mais elles ont euh, en apparence, en tout cas, et peut-être en réalité aussi, le devoir et l'obligation de faire très attention. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu devais, tu devais faire... Tra- Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation et qui, au contraire, ont du lest, ont de l'épargne, ont de, bon, ont de bons revenus, donc qui ne sont pas dans une situation financière critique, oui. mais qui se sentent dans une situation financière critique. Quelle était, mais... quelle était ta situation à toi
0: Alors, non, alors, j'étais pas dans une situation financière critique, dans le sens où j'ai toujours eu de l'épargne, l'épargne était plutôt en augmentation. Moi, je gagnais 10 000 francs par mois, l'équivalent de 10 000 euros par mois, donc même si on est en Suisse, que le train de vie, enfin, les coûts est beaucoup plus élevés qu'en France, avec des bons bonus, donc j'avais, en plus, mon épouse travaillait un peu aussi, donc il y avait rationnellement zéro raison, on n'a a jamais eu de problème d'argent, à part au tout début que j'étais euh, stagiaire en banque, j'avais peu de revenus, mais on n'a jamais eu de problème d'argent. Donc il n'y avait rationnellement aucune raison. Euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, on se raconte des histoires pour se dire, tu vois, il y a toujours un truc, où on va se dire, ouais, mais le jour où les enfants feront des études, ou le jour où je serai à la retraite, on est toujours en train d'imaginer un jour plus tard où il faudrait comme avoir des réserves parce qu'on ne sait jamais. Et, et si tu veux, moi, j'étais le champion, j'avais, j'avais des provisions sur plein de trucs qui pourraient m'arriver dans la vie, j'avais créé, créé les provisions, et tu vois, et malgré les provisions qui fait que si on avait des frais, euh, on a un système de santé différent, on doit, on doit payer euh, 1 000, 2 francs de, de, de franchise nous-mêmes, euh, on doit payer des appareils dentaires nos enfants nous-mêmes qui peuvent coûter 3 5 000, 10 000 euros, mais tout ça était bloqué, l'argent était de côté, donc... Euh, Peut, je veux dire, tu vois, même que j'avais cadenassé ce genre, j'étais en train de tout d'imaginer ce qui pourrait arriver, tu vois. Donc, c'est une fois basé sur de la peur, tu vois. Et mmh. donc, malgré ça, si tu veux, j'avais même créé l'ultime réserve qui s'appelait « Divers imprévus », Ça, d'un coup, j'avais oublié quelque chose. <rire> donc, ça parle, ah oui, okay, ça, ça parle bien de ce côté, tu vois. On veut essayer de contrôler la vie, mais la mauvaise nouvelle, c'est que la vie, ça ne se contrôle pas la vie, ça se vit exactement. Mmh. Il y a beaucoup de personnes, je vois, qui s'empêchent de vivre leur vie à force d'être dans du calcul, et la vie ne se calcule pas. La vie, elle se vit, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir de l'épargne, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on cherche à avoir de l'épargne pour se rassurer, allons plutôt s'occuper des de, de peurs qu'il y a en nous pour arrêter de s'accrocher à quelque chose à l'extérieur.
1: Non, mais Je pense que tu as raison, et même s'il faut, parce que tu l'avais constituer l'épargne de précaution, c'est les quelques mois de dépenses mensuelles mises de côté sur un livret d'épargne en cas de coup dur, parce que la vie, c'est aussi des coups durs et là-dessus, il faut, il faut les anticiper. Mais à, à, à trop prévoir, moi, tu, tu vois, j'ai des, j'ai des clients que j'accompagne en, en, en gestion de patrimoine ou en investissement qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, euh, qui n'ont euh, quasiment aucune dette, euh, qui n'ont pas de prêts, qui n'ont pas d'enfants, qui ont une situation financière... Euh, plus que, plus que stable et confortable et qui pourtant euh, ont besoin de... et qui ne sont pas très dépensés mmh. et qui pourtant ont besoin de dizaines et de dizaines de milliers d'euros de, d'épargne parce que, bah, au cas où, quoi. Au cas où, on ne sait jamais mais quoi, mais qu'est-ce que si et si jamais demain, je veux faire ci ou je veux faire ça. Et, et en fait, euh, à surcontrôler, à vouloir surcontrôler ses finances, son argent, je pense que c'est son argent et ses finances qui finissent par nous contrôler et on en revient euh, l'esclave. Hein. On dit souvent, euh, l'argent est un très bon esclave, mais un très mauvais maître. Mmh. Bah, je pense que c'est, c'est extrêmement vrai. Il y a besoin de prendre du recul dessus. Et tu le disais, il euh, y a des personnes qui vont euh, aller passer une heure et demie au téléphone pour euh, récupérer un remboursement de euh, 4,50 euros. Quelle est la valeur que tu donnes à ton temps quand tu peux passer une heure, deux heures de ton temps pour aller récupérer euh, 3 euros Ou euh, parce que, je ne sais pas, tu as... Euh, t'as oublié un parapluie de je ne sais où. Enfin, euh, Tu vois, c'est, c'est des petits éléments qui euh, feraient, euh, feraient bondir des, des, des gens qui font très attention à leur argent, mais parce qu'encore une fois, l'argent, c'est uniquement un outil pour vivre ta vie. Et comme tu l'as dit, la, la vie, c'est pas euh, dépenser de l'argent ou c'est pas l'utiliser d'une certaine façon, c'est, c'est vivre le moment présent, c'est utiliser son temps et ce qu'on oublie souvent, c'est que la ressource la plus importante dans notre vie, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Oui. Et que l'argent, on n'en a pas hier, on pourra en avoir demain. La, le temps qu'on a, plus, qu'on a passé hier, on ne le verra plus jamais. Et je, je pense que c'est ce, qui, c'est, c'est, c'est ce qu'il y a à avoir en tête quand on se demande « Ok, est-ce que j'utilise mon argent de la bonne façon ou non
0: ?» Oui, je, je te rejoins pleinement là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si euh, je trouve trop de personnes… Euh, font des plans financiers pour un jour où ils vont tellement vivre ce jour-là, tu vois. Mm. Mais au fond, combien d'années tu vas passer à, à calculer, à compter, à économiser pour ce jour où tu vas enfin faire ce que tu veux. Je peux te garantir que la plupart des personnes, ce jour-là, ils ne feront encore pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils mm. ont tellement appris à fonctionner comme ça qu'ils n'arriveront pas à changer de fonctionnement. Moi, je travaillais à, à Vevey, où il y a le siège mondial de Nestlé. Euh, donc, j'avais affaire à des, des grands dirigeants, même des directeurs généraux, parfois comme clients. Et je voyais ces gens qui avaient gagné beaucoup d'argent, certains. Et au moment de leur retraite, ils avaient des super retraites, largement encore plus que je gagnais. Mais ils étaient toujours en train de tout calculer, vois, comme s'ils allaient manquer d'argent. Donc, ils n'arrivaient pas à changer de fonctionnement, même que l'argent ne manquait pas. C'est pour ça que c'est plus fort que soi. Et juste, j'aimerais revenir sur une chose que tu as dit, au risque de te, de te déranger. <rire> je le dis quand même, c'est important. Non, pour moi, ce n'est pas indispensable d'avoir quelques mois d'avance au cas où. On peut, mais simplement si je pense que je dois avoir besoin de ça pour être tranquille, ça veut dire que je dépends encore de quelque chose d'extérieur pour être rassuré, pour être serein, tu vois. Et tant qu'on dépend de quelque chose d'extérieur pour être serein, ben c'est encore une forme de piège, parce que ça veut dire que si je prends un exemple, si je me dis, ma barrière, c'est trois mois, trois mois devant moi, c'est bon. C'est-à-dire que le jour où j'ai deux mois et demi, je commence à être stressé, alors que, alors que je n'ai pas de problème d'argent. J'ai un problème parce que je me suis raconté une histoire qu'avoir trois mois, c'est important et je n'ai pas trois mois et ça génère du stress. Et in fine, je dis bien in fine, idéalement dans l'objectif final d'une relation à l'argent saine, c'est comment je peux être serein avec l'argent que j'ai d'argent ou que je pas d'argent. Ça, c'est mmh. le final. Et tu mmh. vois, ça montre un, un chemin à faire et je ne dis pas que C'est facile. Mais à un moment donné, moi, je vois des personnes, c'est, c'est fascinant, mais qui ont zéro économie et qui sont d'une tranquillité d'esprit absolue parce qu'ils savent que de toute façon, ils trouveront des solutions, qu'ils ont des systèmes D et puis que finalement, ben, si ils doivent prêter, emprunter, ben, ils vont emprunter, ce n'est pas plus grave. Enfin, ils ont une sorte de tranquillité d'esprit parce qu'ils savent qu'ils auront des solutions. Et, mmh. et je ne dis pas que c'est juste ou pas, mais simplement la tranquillité d'esprit dans l'idéal, elle doit dépendre de rien d'extérieur. Autrement, mmh. je suis dépendant de la chose extérieure. C'est comme si je disais, tu as mon bonheur dépend de mon épouse, de comment elle se comporte de ci ou de ça. Je suis dépendant de elle, et ça veut dire que je vais m'accrocher à mon épouse parce que sans elle, j'ai l'impression que je suis foutu. Que je suis un mmh. gars qui peut pas être heureux. C'est, c'est un peu le même piège. Non, je sais oui. que je peux, je suis peut être heureux avec elle, et je sais que je peux être heureux sans elle aussi. Même si ma préférence c'est d'être avec elle aujourd'hui.
1: J'entends, j'entends, j'entends. Après, c'est, c'est presque une réflexion, une posture stoïque que tu proposes en disant « Ce qui oui. ne dépend pas de moi, ce ne doit pas m'affecter émotionnellement, euh, euh, physiquement. Euh, » Après, voilà, moi, je pense que je resterai tout de même sur ma posture de conseiller à dire mmh. « Ayez trois mois, six mois de vos dépenses euh, mensuelles. » Mais encore une fois, avoir euh, beaucoup plus, euh, ça, n'est pas, euh, ça n'est pas rationnel. Je pense qu'il voilà, y, 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 y a tout de même un minimum rationnel. Et je comprends la posture de... Euh, ça ne doit pas dépendre de l'extérieur, mais euh, après, il y a toujours voilà, quand même des, des aléas dans la vie qui font que euh, moi, je préconise d'avoir un petit, peu, un petit, un petit matelas de, de support, de confort. Mais, euh, mais donc, c- ce qui est intéressant ici, là c'est moi je voudrais que tu, tu m'expliques un peu le, le panorama actuel, le, le paysage actuel des euh, rapports à l'argent que toi, tu as pu euh, voir à travers tes années d'expérience, tes ateliers, tes centaines, peut-être des milliers de personnes que tu as rencontrées. Euh, c'est, c'est quoi les différents types de rapports à l'argent si tu devais
0: les, les catégoriser Alors, je dirais, ben Peter Koenig justement m'a défini trois types de comportements. Moi, je leur ai donné des noms. Le premier nom, je l'ai déjà un petit peu sous-entendu, c'est le comportement, comportement de l'écureuil. Donc, les écureuils, mm. ceux qui aiment faire des réserves, et typiquement, tu en es un, j'en étais un aussi. Euh, l'écureuil, c'est donc celui qui cherche à avoir des réserves, puisque ces réserves représentent quelque chose, représentent plus que de l'argent. Comme je disais tout à l'heure, pour certains, ça représente la sécurité. Pour d'autres, ça représente la liberté, l'autonomie. Pour d'autres, ça représente le bonheur ou je ne sais quoi. Donc, quelque part, dans ce comportement-là, il y a une croyance inconsciente la plupart du temps qui est « plus j'aurai d'argent, plus je serai sécur. plus j'aurai d'argent, plus je serai libre, je ne sais pas quoi bon, ». J'ai trouvé une petite anecdote par rapport à « argent égale sécurité ». Je disais, si l'argent représente vraiment la sécurité, vous avez un test très simple à faire. Vous allez prendre le maximum d'argent cash que vous pouvez. Si vous avez des milliers, des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers, si vous avez vous allez les mettre dans vos poches, dans un petit sac à dos, dans vos poches, et vous allez vous promener dans le métro de Paris quand il est bandé. Et si vous vous sentez en sécurité vous avez plein d'argent sur vous, c'est que l'argent présente à 100% un coup sûr la sécurité. Mais si, comme je le présume, la plupart d'entre vous allez vous trouver extrêmement insécure parce que vous avez de l'argent, on voit bien qu'on est déjà pris dans un piège, c'est que l'argent peut autant générer de l'insécurité que peut générer de la sécurité. Donc l'argent n'est ni l'un ni l'autre, puisqu'on euh, voit beaucoup de personnes être extrêmement insécures parce qu'ils ont des signaux de richesse, parce qu'ils vont mettre des, des, des caméras autour de la maison, on va mettre des systèmes de défense, etc. Ils sont très insécures parce qu'ils ont de l'argent. Donc, on voit que c'est très paradoxal tout ça et que finalement, ça ne marche pas aussi bien que ça. En tout cas, c'est ce que je peux voir. Donc, ça, c'est le premier comportement qui est vraiment des, des économes. écureuils. Deuxième comportement que j'ai appelé les repousseurs. Alors, c'est ceux qu'on va plutôt voir dans la galère financière. Alors, parfois, dans le couple, il peut y avoir un repousseur un écureuil, ce qui est d'ailleurs un joli, euh, un joli thème de conflit. Et euh, ça signifie que le repousseur, lui, dans ses comportements, il va garder l'argent à distance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne... Qui fact... Moi, je vois des entrepreneurs qui ne facturent pas, qui ont six mois, une année, deux ans, jusqu'à trois ans de retard dans leur facturation. Donc, si je ne facture pas, l'argent n'arrive pas. Qui n'envoie pas de rappel, qui ne contrôle pas les entrées d'argent, tu vois, qui, qui, euh, qui vont mettre des prix, faire plein de gratuits, par exemple, faire des prix très bas. Euh, qui droit à des aides et puis ils ne vont pas faire les démarches pour ça ou des remboursements, ils ne vont pas faire les démarches pour ça donc ils, font, ils ne mettent pas d'attention aux questions d'argent ils ont tendance à négliger les questions d'argent et le fruit de tout ça c'est qu'ils galèrent financièrement généralement. donc on les voit dans les chiffres rouges ces gens-là et là c'est assez logique et cohérent puisque ce sont des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent si je pense que l'argent c'est sale, si je pense que l'argent c'est l'injustice eh ben, je ne vais pas commencer à avoir beaucoup d'argent parce que je serai moi-même générateur d'injustice selon leur perception et j'ai n'ai pas envie de participer à ce monde-là, etc. Alors, je n'ai pas dit dans le premier mouvement écureuil, donc des personnes qui ont une ou plusieurs projections uniquement positives sur l'argent. Hein. Et là, c'est uniquement négatif sur l'argent. Donc, tu vois, c'est tout à fait cohérent. Là, on repousse l'argent puisqu'on voit l'argent comme chose de toxique, de pas bien. Et le troisième comportement, ces gens-là, ils sont, peu, ils sont un peu pris au piège parce que c'est « je n'aime pas l'argent ». Et en même temps, je dois quand même me battre pour essayer d'avoir un peu d'argent pour essayer de m'en sortir, tu vois dans bon les... bon. C'est... Voilà. Donc, c'est compliqué pour eux. Et dans le troisième mouvement, qui est le mouvement montagne russe, donc comme son nom l'indique, des phases de hausse, et à coup, des phases où l'argent va foutre le camp. Et vraiment le mot important, hein, foutre le camp. Ce n'est pas des gens qui vont utiliser leur épargne pour acheter un objet immobilier, c'est juste un transfert de fortune, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment des personnes qui, souhaitent, dès qu'elles ont un peu d'argent, comme le disent elles-mêmes, c'est plus fort qu'elles, vont, vont être dépensiers et compulsifs. Donc, vont à coup claquer leur argent un peu n'importe comment, ils le disent, hein, n'importe comment. Mais il y a aussi ceux qui vont faire des faillites. C'est le cas de mon père a fait deux faillites, mon frère en a fait trois. Donc, tu vois, tu as une phase de hausse, as coup, la faillite, tu retombes à zéro. Il y a des personnes qui vont avoir un accident de vie et autres ont un divorce qui se passe mal et on retombe à zéro. Moi, j'ai eu des clients qui ont dû fuir des pays en guerre et ils ont dû tout laisser sur place et ils retombent à zéro. Mais après, il y a tous ceux, ils sont malheureusement nombreux, qui se font rouler dans la farine euh, par des gérants de fonds malhonnêtes, par des membres de la famille qui vont détourner de leur argent. Euh, l'autre jour, j'ai un témoignage à la télévision d'un gars qui avait 100 000 francs qui est tout placé dans un investissement qui a fait faillite s'est retrouvé à zéro. Donc, tu vois, c'est, quelle que soit le, la manière, le résultat elle-même, phase de hausse, tout à coup, ça chute, phase de hausse, ça chute. Alors, ça peut se passer des fois deux, trois fois dans une vie. Et il y a des gens pour qui ça se passe beaucoup plus souvent parce que dès qu'ils ont un petit peu d'argent, soit il leur arrive un coup dur, ça arrive aussi, il arrive un coup dur, la maison, le machin, puis l'argent fout le camp pour une raison qui n'est pas volontaire, tu vois, un peu « il faut, je dois », euh, mais le résultat lui le même, on se retrouve à zéro. Donc ça, dans les montagnes russes, ce sont des gens qui ont au moins une projection positive, eux attirent de l'argent, contrairement aux repousseurs qu'on a difficulté à attirer de l'argent, mais ont aussi une projection négative qui fait qu'inconsciemment, à, à intervalles réguliers, ils repoussent l'argent. Donc il y a ce genre de double mouvement. Donc mais, non, je, mais j'aime, j'aime pas l'argent en même temps, tu vois.
1: C'est, c'est intéressant. Mais donc là, de ce que je comprends, les trois les trois profils euh, écureuil. Donc euh, je vais avoir un rapport p- presque trop protecteur avec mm. l'argent. Le repousseur, je vais avoir un comportement où je, je, je ne veux pas d'argent où je considère que l'argent est sale et mauvais. Et euh, les montagnes russes où je vais attirer beaucoup d'argent puis je vais en je vais le repousser euh, derrière. De ce que j'en comprends, là, on a trois profils qui, finalement, sont tous les trois un peu négatifs, voire même très négatifs. Alors, Est-ce qu'il n'y a pas un profil qui, lui, est sain, qui est oui. positif, qui est… Euh... Oui, <rire> euh...
0: oui c'est... Le, le bon profil, je dirais, le profil touché vers le profil de, d'être serein avec l'argent, ça serait de sortir de, 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 ces, de ces profils-là, si tu veux. Dans chacun de ces profils, comme tu dis, il y a soit un attachement à la chose, à l'argent, soit un rejet soit une sorte de, de yo-yo qui est finalement aussi stressant et inconfortable. Euh, donc, ça serait de sortir de là. Autrement dit, de voir l'argent juste pour à quoi il sert, à quoi il a été créé, un intermédiaire, un facilitateur de transactions. Donc, c'est juste un, une invention comme une autre. Tu vois. Je donne souvent l'image en disant, vous n'attendez pas de votre machine à café qu'elle vous fasse un jus de pomplemousse parce qu'elle n'a pas été inventée pour ça. Mais au fond, avec l'argent, c'est le problème, c'est qu'on attend de l'argent qu'il nous fasse quelque chose pour lequel il n'a pas été inventée. L'argent n'a pas été inventé pour, créer, pour nous créer de la sécurité, nous créer de la liberté ou créer des conflits. L'argent a été inventé pour faciliter les transactions et puis d'être un étalon commun qui permet de donner de la valeur à ce type de choses, donc de parler le même langage. C'est ça le but de l'argent. Mais on a, on a comme détourné l'argent de son but premier et qu'on y, fait, on y donne un autre pouvoir négatif ou positif que l'argent n'a pas. Et ça, c'est le piège. Donc, dès le moment, si tu veux, où on sort de ces relations à l'argent, l'image que je donne, c'est de dire finalement, euh, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'être serein avec l'argent, quelle que soit ma situation financière, et il s'avérait qu'il y a des périodes, c'est mon cas actuellement, où j'ai un certain succès, et la conséquence, mais c'est, c'est le moins important, la conséquence, c'est que je gagne, j'attire plus d'argent à moi que je n'en dépense. La conséquence, c'est que j'ai de l'épargne. Mais ce n'est pas un but en soi. Avant, c'était un but en soi, de l'épargne parce que j'avais la peur. Alors que maintenant, c'est de la conséquence parce que le train de vie que je mène fait que ben, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je gagne plus d'argent que j'en dépense. Donc, j'ai des économies, mais je pourrais très bien dépenser toutes mes économies, peut-être même moins d'été, pour mener un projet important, qui soit professionnel ou privé, et que je me retrouverais peut-être dans les chiffres rouges, mais je serais toujours aussi tranquille et serein parce que je sais que ça fait partie de la vie puis que je vais me refaire une santé financière parce que je, je, je sais générer de l'argent s'il le faut. Donc, si tu veux, il n'y a pas un mouvement linéaire. Il peut y avoir des moments avec des hauts, des moments où je vais peut-être même prêter mon argent, le donner ou je ne sais pas quoi, je vais régénérer. Donc, il peut y avoir toutes sortes, mais simplement, je suis tranquille avec ça parce que j'ai développé d'autres facultés intérieures qui est entre autres, une grande confiance en moi, de mes ressources. Mais moi, j'appelle ça une confiance en la vie, confiance en plus grand que moi. C'est une confiance, j'appelle comme cellulaire, qui fait que moi, je sais aujourd'hui que quoi qu'il m'arrive je trouverai ou les ressources en moi, ou les ressources autour de moi pour faire face aux situations qui se présentent. Et même si aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, donc c'est-à-dire que là, quand on est là-dedans, on peut être beaucoup plus dans le moment présent et pas penser anxieusement, anxieusement au futur parce qu'on est un morceau de vie après l'autre et arrivera ce qui arrivera. De toute façon, ce qui va arriver dans notre vie, on ne le sait pas. Donc, par définition. Donc, on peut se concentrer sur le présent et puis, des moments, je ne aurais pas. Des moments, il n'y en aura moins, puisque, etc. puis voilà, tout est bien.
1: Tu as fait tout ce travail de, de A à Z, déjà, de faire l'état des lieux, de quel est ton rapport à l'argent, comment est-ce qu'il peut évoluer, puis tu l'as fait progressivement évoluer. Et aujourd'hui, tu considères que l'argent est décorrélé presque de ton niveau de bonheur ou de tranquillité d'esprit en tout cas tout ce qui est euh, externe euh, à toi, extérieur à toi ne doit pas euh, ou en tout cas ne doit pas de manière significative impacter euh, ton bonheur et, et, et ta vie mais je pense que justement tu as commencé avec un état des lieux avec euh, un choc un petit peu un moment un, presque j'ai envie de dire un peu traumatique mais euh, significatif comment est-ce que on identifie si notre rapport à l'argent actuel, il est sain ou au contraire malsain Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance encore de leur rapport à l'argent.
0: Ok. Alors, mais juste, pour, je vais répondre à la question. Juste pour revenir sur ce que tu disais, quelque part, l'idée, ça serait d'arriver à être le plus détaché possible. Mais attention, détaché, ce n'est pas du rejet. Hein. Parce que des personnes disent « oui, je suis détaché ». Je dis « non, tu n'es pas détaché, tu rejettes l'argent ». Ce n'est pas du détachement. Le détachement, mmh. c'est de voir... Waouh C'est super utile d'avoir l'argent et c'est pratique. C'est super pratique en même temps. Et en même temps, je sais que mon bonheur ne dépend pas de mon niveau de compte en banque. C'est d'ailleurs la petite, petite phrase qu'a mis l'éditeur derrière mon livre. Votre bonheur ne dépend pas de votre compte en banque. Et donc, ce serait vraiment ça, si tu veux, hein, l'idée. Euh, et, et je tiens à dire, c'est un chemin. Hein. Moi, je suis souvent là-dedans. Et il y a des moments, les peurs me rattrapent. Parce que tu coup, Y, truc. Simplement, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je vois toujours plus vite quand les peurs viennent je m'en occupe et je suis de nouveau plus serein. Alors qu'avant, les peurs étaient le moteur de mes actions pendant une dizaine d'années sans que j'en sois conscient, c'est ça le problème. Alors que ce n'est pas qu'il n'y a plus de peur, on est des humains, mais simplement, quand les peurs arrivent, ok, je le vois, j'ai quelques, quelques outils pour, euh, manière de faire pour pouvoir retrouver cette tranquillité, parce qu'au fond de moi, il y a de la tranquillité, c'est mon mental qui crée de l'agitation à travers les histoires qu'on se raconte, il faut, je dois, machin, attention, toi. le mental crée de l'agitation, mais à un endroit plus profond il y a quelque chose qui est beaucoup plus tranquille. Donc, c'est un chemin, et je ne suis pas tout le temps le plus possible.
1: C'est très bien, juste ça, je, je tiens à le redire. C'est, c'est, c'est vraiment bien ce que tu viens de dire, que ce n'est pas parce qu'on a fait le chemin une fois qu'on n'aura pas à le refaire une deuxième, puis une troisième. C'est une évolution constante parce que ta situation personnelle, professionnelle, financière évolue et avec elle, ton rapport à l'argent évolue aussi. Donc, c'est un... C'est un du développement euh, et une évolution personnelle euh, constante et, euh, et
0: toute sa vie. Et je te laisse... Euh, oui, absolument. Et tu sais, moi, si je n'avais pas pris conscience de mon rapport à l'argent, je n'avais pas changé, je peux te garantir que je serais millionnaire aujourd'hui, mais un millionnaire stressé. Un vrai millionnaire stressé parce que je ne devrais pas changer à cet endroit-là, je suis en train de faire mes comptes, mes trucs et de, de calculer, etc. Donc, quand tu parles de relations saines et malsaines, j'aime pas utiliser ces mots-là parce qu'il y a quelque chose d'un peu, un peu brutal et j'ai envie de dire... Euh, plutôt de, de relation à l'argent qui est plutôt tranquille ou qui génère du stress plutôt, voilà. Parce que, je veux dire, j'aimerais pas qu'on rentre dans quelque chose qui soit trop binaire en quelque sorte, parce que, mmh. une fois, mais c'est important, c'est important, je, je sais, hein, et je sais très bien que ce que je dis là va choquer certains, certains ne peuvent pas l'entendre pour l'instant, et je comprends très bien ça, parce que moi, ce que je vous partage là maintenant, il y a eu une époque, je pense que j'aurais été incapable de l'entendre. Tu vois, je m'accrochais tellement à mon épargne, j'étais incapable d'entendre que j'étais stressé intérieur, j'étais très insécure parce que eh ben, j'étais trop dans les peurs, si tu veux. Donc, c'est pour ça que si vous avez tendance à, à rejeter ce que je dis, c'est honnête, vous voyez juste la part de vous qui n'a pas envie de l'entendre et ce n'est pas grave, il hein. n'y a, a, a rien, je ne veux pas vous entendre dire que vous devez faire comme je dis, pas du tout, faites comme vous sentez que c'est bien. Mais simplement, si on reconnaît avec honnêteté euh, de se dire ah « ben, je suis quand même assez stressé avec les questions d'argent, je vois bien que ça me prend comme un peu trop la tête », et que finalement, euh, j'aimerais bien être un peu plus détaché de cette histoire-là. Donc, pour moi, de voir effectivement euh, la manière de... Je donne un exemple pour dire si, si ma relation à l'argent est plutôt tranquille ou pas. Un de mes amis euh, qui a fait des études avec moi, qui a un haut poste, etc., oh, je, je le vois très bien dans son fonctionnement, lui c'est un écureuil qui épargne ça, puis il m'entend à la radio une fois, il m'écoute à la radio, puis il dit « ouais, c'est super, mais c'est comme incroyable qu'il y ait des gens... » il doit venir faire des ateliers avec toi. Je reviens pas, tu vois. Et puis moi, je rigole. Puis je lui dis, euh, écoute-toi, François, si à la place d'avoir 100 000 d'épargne, tu avais 5 000 d'épargne. Est-ce que tu penses que tu serais aussi serein Il me dit, ah, ben non, pas du tout. Je dis, ben voilà une bonne raison d'y faire un atelier avec moi. <rire> donc, autrement dit, tu vois, donc c'est, c'est là qu'on a l'indicateur. Si je dois avoir quelque chose pour être bien, eh bien, ça veut dire que je ne suis pas encore aussi tranquille que ça puisque je suis encore un peu accroché à la chose. Mais que je dis à la chose, je parle de l'argent, comme ça pourrait être mes enfants, mon épouse. Il y a tellement de gens qui sont accrochés à leur travail, à leur travail de fonctionnaire parce que ça me rassure d'être fonctionnaire, on ne peut pas me virer, etc. C'est exactement la même chose, tu vois. Mais simplement, je vois tellement de ces gens-là qui souffrent, qui n'ont aucun plaisir. Simplement, c'est leur peur qui fait qu'ils sont accrochés à cet endroit-là. Et malheureusement, ça les empêche de vivre peut-être une vie un peu plus pleine, un peu plus joyeuse, qu'ils pourraient avoir s'ils si arrivaient à lâcher ces peurs et faire peut-être une activité qui leur convient mieux. Donc, c'est là qu'on voit que l'argent peut aussi être le truc qui nous empêche de nous déployer. Donc, c'est vraiment se poser la question de se dire si j'avais peut-être la moitié moins d'épargne, ou j'ai pas ci ou ça, est-ce que finalement je serais comme assez tranquille Est-ce que je pourrais dormir ces deux oreilles de la même manière Et si ce n'est pas le cas, je dis ben, peut-être quelque chose à aller voir, peut-être quelque chose à aller voir avec douceur, avec bienveillance. Il n'y a pas être jugeant que soi-même, il n'y a pas dire « c'est pas bien » comme ça. Non, juste peut-être qu'il y a encore une partie de moi qui est un peu, euh, un peu insécure, un peu stressée, et peut-être ce serait bien d'aller la voir.
1: Mais euh, est-ce que finalement, euh, le, c- c- cette peur, euh, ce besoin d'argent pour la sécurité, est-ce que c'est véritablement un sujet… Euh matériel pour la majorité de gens, parce que même ton ami qui avait peut-être 100 000 en banque qui se disait, ah, avec 5 000 je serais pas serein, pourtant il aurait peut-être la même, les mêmes revenus, ah, euh, même s'il épargne moins, voilà, sa sécurité financière n'est absolument pas euh, en danger, oui. ou en tout cas pas de manière significative, est-ce que c'est pas aussi un sujet du regard des autres et du, et du statut social qu'apporte l'argent, parce que je, je, je me dis, même si je suis pas en danger financièrement j'aurais peur que de ne pas avoir d'argent ou peu d'argent ou peu d'épargne ou en tout cas euh, pas les m- peu de on, on va dire euh, peu d'activités qui sont considérées comme euh, voilà, euh, euh, des gens aisés on va dire euh, peut-être que ce serait, le regard des autres changerait les gens se diraient ah bah lui c'est, c'est un paria c'est quelqu'un qui n'a peu de, qui a pas d'argent on n'a pas forcément envie de, de traîner avec lui et même si les gens ne se, disent, ne se diraient pas ça, moi j'aurais peur qu'ils se disent ça mmh, mmh. Hello c'est Charlie je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Déjà, deux choses. La première c'est que la plupart du temps, on ne sait quand même pas le niveau d'épargne des uns et des autres. Hein. On est d'accord qu'on ne sait pas et que parfois, il y a peut-être des gens qui sont même endettés, qui mènent une belle vie, mais qui sont pleins dans les dettes hein, parce que, justement, ils veulent faire croire que. Et, et tu touches à deux choses importantes. La première, c'est qu'une des projections qu'on peut avoir, elle est plus encore présente aux États-Unis que chez nous, c'est... Ma valeur dépend de ce que je possède, autrement en termes d'argent ou de ce que je gagne, ou en termes de ce que de possession, de belles voitures, de belles maisons, de trucs. Mais simplement, c'est aussi une projection. C'est le même principe. Si je n'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, je vais chercher à me valoriser par des titres, par des fonctions, par des possessions, et c'est le même piège. Et simplement, ce que je vois c'est chez les gens, c'est qu'il faut toujours le dernier modèle de CID, qu'il y en a un autre a mieux, il faut avoir ça. Il y a une course dans l'avoir au détriment de l'être. Et c'est, je peux te dire c'est impossible d'être heureux si on est là-dedans parce qu'on est dans la préoccupation, on est dans une recherche d'image extérieure qui est une facette, une façade. Moi, je me souviens d'un ami que j'avais, il avait l'impression qu'il avait de la valeur uniquement parce qu'il mettait des habits de marque. Mais je voyais bien qu'intérieurement, il était très pauvre dans le sens qu'il était très insécure. Tu vois, c'était un peu la. Et j'ai rien contre les habits de marque, attention, hein, c'est pas du tout un problème. Mais si je pense que sans habits de marque, je n'ai pas de valeur, se dire que ma valeur c'est ça, c'est pas à l'intérieur de moi. Alors que c'était un long chemin pour moi aussi d'arriver à me donner de la valeur, puisque je vous disais que j'étais très insécure et qu'un manque d'estime de, de soi. Quand on n'a pas d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas de valeur. Donc, c'est pour ça que je ne me payais pas, moi, des habits de marque, parce que je pensais que je ne méritais juste pas ça. Mais, encore une fois, je peux être autant à l'aise que je porte des habits de marque ou des habits très simples qui ne sont pas connus. Si je, si je suis à l'aise avec l'un et l'autre, c'est que je suis détaché de cela. Et on parle souvent de liberté et beaucoup associent argent et liberté. Simplement, ce que je dis sans cesse, c'est que la plus grande prison que nous avons tous, c'est la peur du regard des autres. Combien de choses n'osons-nous pas nous dire ou n'osons-nous pas faire, ou parfois on fait alors qu'on n'aurait pas envie de faire, ou on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on a peur du regard des autres. Et tu n'imagines pas le nombre de patrons que je vois qui me disent « Ah non, mais moi j'ai la voiture pour venir au travail, pas une trop grosse voiture, parce que je n'aimerais pas que mes collaborateurs croient que ma belle voiture, je l'ai gagnée sur leur dos. » Donc tu vois, ils ont de l'argent mais ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et en France, en particulier, il y a cette expression « vivons heureux, vivons cachés euh, » que j'entends souvent, qui fait que même quand on a des sillons de richesse, beaucoup le cachent et le disent, même en famille. Moi, je suis sans arrêt des gens qui disent « on m'a toujours dit pas montrer aux gens si on a de l'argent, pas dire qu'on allait au club, mais de vacances, des trucs comme ça qui se racontent. » Donc, tu vois, ces préoccupations du regard des autres, on n'est pas vraiment libre Au fond, la vraie liberté, c'est comment je peux être qui je suis, me montrer tel que je veux me montrer quel que soit ce que les gens pensent. Parce qu'effectivement, si des si gens pensent que tu es quelqu'un de bien parce que tu as d'argent ou que tu es quelqu'un qui n'est pas bien parce que tu n'as pas d'argent, eh ben, euh, moi je suis un peu interpellé par leur manière. Parce que moi j'aime voir des gens avec des grands cœurs, j'aime voir des gens qui sont généreux, qui sont joyeux de leur vie. Et on peut avoir de l'argent, être très joyeux et généreux. On peut pas avoir d'argent, être joyeux et généreux aussi. La générosité se montrera différemment qu'avec de l'argent. Mais au fond, si, si on m'apprécie pour des choses extérieures, se dit qu'on ne m'apprécie pas pour qui je suis.
1: Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que cette euh, tendance du, euh, de donner de l'importance, de valoriser le regard des autres, elle s'est accentuée de façon exponentielle ces dernières années avec le développement des réseaux sociaux. Mmh. Et euh, la possibilité de Montrer de façon ostentatoire à un très grand nombre de personnes depuis le confort de chez soi un lifestyle, une richesse matérielle, euh, des biens, des revenus importants. euh, Voilà, et et, et que aujourd'hui c'est considéré, euh, c'est considéré. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent Waouh, c'est moi, ça me donne envie. Certains ça va les inspirer, d'autres ça va créer de la jalousie, euh, mais. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram et, 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 et ces réseaux sociaux où c'est euh, bah, le propre de montrer finalement euh, euh, qui on est. Et, et, et ces personnes-là souvent sont définies par les vêtements qu'ils portent, par les voitures qu'ils conduisent, par les appartements dans lesquels ils habitent, par les lieux dans lesquels ils partent euh, en vacances. Alors que, comme tu l'as dit très justement, c'est peut-être des personnes qui au fond sont très malheureuses, très endettées, euh, seules euh, et... On, ne, on échangerait pour rien au monde, pour rien au monde notre notre vie a, avec la leur. Mais il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux c'est une vitrine et on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Et ça c'est énormément énormément oublié euh, à, à l'ère où aujourd'hui voilà c'est on, on donne trop d'importance au, au physique, au visuel euh, et, et à la richesse matérielle. Ça c'est la première partie de, de ma réponse et en même temps j'ai envie de d'aborder l'autre prisme qui est euh, qu'aujourd'hui, à parler d'argent de façon décomplexée, non pas dans, une objecti- dans un objectif de, euh, de démonstration ouais, et, de, euh, vue, et, de, mmh. et de se vanter, mmh. mais dans un objectif de euh, libérer la parole mmh. et de euh, démocratiser ces sujets. Moi, c'est ce que je fais tu vois, aujourd'hui, euh, que ce soit sur euh, LinkedIn, sur YouTube, sur mes différentes euh, plateformes où, où je parle d'argent de façon euh, libérée. Certainement que certaines personnes euh, vont penser que ça peut être de la « je, je me vante », alors que pas du tout, déjà je ne parle même pas de mes revenus ou, ou relativement peu, mais c'est surtout euh, que je pense qu'en libérant la parole sur ces sujets, euh, bah, plein de personnes qui euh, avaient cette vision très restreinte de l'argent se disent « non mais en fait… Euh, gagner de l'argent, ce n'est pas mal en soi. Ça peut être un super tremplin, ça peut être très positif, ça peut m'apporter ça peut apporter à mes proches énormément. Euh, Donc, ne pas en dépendre, comme tu le dis très justement, ne pas restreindre notre vision à euh, à, à, à un prisme matériel, mais le voir comme euh, une un accompagnant, une aide, un, quelque chose qui nous accompagne qui nous suit tout du long de notre vie et qui peut être un outil très utile et très efficace.
0: Oui, je te, je te rejoins pleinement et je te félicite vraiment de parler d'argent parce que c'est absolument nécessaire. Pour, je, je, j'ai inventé un mot pour détabouiser euh, tout ça parce que, tu sais, moins on parle de la chose, plus ça prend de la place dans nos vies parce qu'on n'en parle pas, parce que justement, on, les gens gardent ça pour soi. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ont pas mal d'argent, qui sont pleines de peur et qui n'osent pas venir en un atelier parce qu'ils ont honte de ça ils aimeraient que je vous accompagne individuellement, je ne fais pas d'accompagnement individuel parce que je n'ai pas le temps pour ça et je fais beaucoup d'ateliers en groupe. Et je dis au contraire, que tu m'en parles en groupe, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que les gens fantasment, ils croient que, et non, non, c'est pas aussi simple que ça. Il y avait une citation que j'ai beaucoup aimée là, pour un livre que j'ai écrit, Clilou Massé, Défi des 100 jours, j'ai trouvé 100 citations. Et une disait, ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient que de l'argent. Et ça a tellement parlé de certains clients que j'avais qui contrôlaient tout, qui calculaient chaque, chaque bougie, chaque machin, chaque truc et qui étaient complètement isolés des gens parce que tu imagines, des gens qui sont tout le temps dans le calcul, ce pas des gens très attrayants, ce pas des gens très joyeux, c'est des gens préoccupés. Donc, c'est vrai qu'ils avaient peut-être beaucoup d'argent mais ils avaient une vie d'une pauvreté et ils, étaient, ils avaient le cœur qui était coupé, tu vois. Donc, c'est, effectivement, c'est pour ça que c'est important de, de, de mettre de l'un et de l'autre. Donc, vraiment, bravo de parler d'argent. Mais tu vois, on parle du regard des autres. Il n'y a pas longtemps... J'étais à la télévision suisse pour témoigner que j'ai perdu de l'argent dans un placement qui paraissait éthique. Et il s'avère que le dirigeant a détourné de l'argent. Mais je peux te dire que quand on a demandé des témoins, il y avait une partie de moi qui n'avait aucune envie de témoigner. En disant que le mec était conscient en placement, il est spécialiste de la relation à l'argent. Et puis, il vient dire qu'il a perdu quelques dizaines de milliers de, de francs dans ce placement-là. Tu vois, si mon ego disait « surtout pas la honte », tu vois, cette histoire que se racontait mon ego Qu'est-ce que les gens vont penser? En plus, la télévision suisse, tous ceux qui t'ont connu depuis ton enfance vont te voir en train de témoigner. Donc, il y a une partie de moi qui faisait burk. Et j'ai quand même dit oui. J'ai dit si ta seule préoccupation, c'est le regard des autres, c'est la pire des excuses, vas-y. Passe de montrer l'exemple, de parler d'argent, de dire que ça arrive, puis de dire que ce n'est pas si dramatique que ça, que c'était embêtant, que ça n'a t'a pas empêché de dormir, c'est aussi un message important. Donc, effectivement, il n'y a personne qui est venu vers moi, mais mes enfants, d'autres personnes disent « Oh, il y a celui-ci qui, a, qui t'a vu, celui qui t'a vu, etc. » Je ne sais pas ce qu'ils en pensent et je m'en fous, je dois dire. Après, le seul inconvénient dans ce genre de témoignage, c'est qu'ils font 15 minutes d'interview, puis ils gardent 45 secondes qu'ils mmh. ont choisi, qui ne sont peut-être pas les plus représentatives, Mais voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a demandé, oui, un petit effort, un moment de dire « Ok, le regard des autres, ce n'est pas grave. De toute façon, quoi que tu fasses, les gens pensent toujours ce qu'ils veulent de toi. » Mais oser te montrer vulnérable, oser montrer l'exemple, c'est aussi ça mon job, de dire oui, oui, ben oui, même en expert dans la relation de l'argent, ça m'arrivait de me planter, et je vais apprendre de ça, je vais voir ce que ça dit de moi, je vais voir ce que je n'ai pas vu, je vais essayer de devenir un peu plus intelligent, un peu plus avisé, un peu plus intuitif, peut-être, sur les, peut-être, les signaux que j'ai eu. Donc c'est aussi ça qui fait, c'est, c'est pour ça que je te dis merci de parler d'argent, c'est important de le faire.
1: Mais c'est, tu, tu vois, je pense que la conscience générale du grand public, elle, elle évolue euh, avec le temps, avec les années, avec les, la technologie aussi. Là, on parlait des réseaux sociaux euh, à l'instant. Je pense que ça a grandement influencé la vision qu'ont euh, les jeunes et les moins jeunes de euh, l'argent et de la place que ça doit avoir euh, dans, dans notre vie. Euh, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent aujourd'hui euh, angoissées angoissés vis-à-vis de l'argent, on, parle de, on a parlé du, de la peur de manquer. Euh, et pourtant, je vois ça aujourd'hui chez des jeunes qui ne travaillent même pas encore, qui euh, sont censés être encore en études, au lycée, euh, dans les études supérieures, et qui pensent déjà à euh, demain, à la retraite, et qui sont angoissés existentiellement ouais. par euh, ce sujet-là. Qu'est-ce que tu leur dis euh, à ces jeunes
0: oui, je sais, je vois, je vois des témoignages comme ça et ça m'attriste, ça m'a hein, j'ai envie de dire, ça m'attriste parce que je, je trouve que, qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent, qui, qui pensent uniquement à leur retraite et puis que c'est comme s'il y avait un sacerdoce à vivre jusqu'au moment de la retraite. Et c'est quand même intéressant de voir qu'il euh, y a un nombre de gens qui décèdent dans les 12 mois après la retraite qui est juste phénoménal, tellement ils ont tendu sur la corde et la corde pète euh, à ce moment-là, donc ils ne profitent même jamais de tout ce qu'ils ont mis de côté. Euh, ben, moi, j'ai envie de leur dire que la vie, c'est aujourd'hui. Et puis surtout, ben je suis en train d'écrire un livre pour l'argent, les adolescents, parce que je pense que c'est important de partir sur des bonnes bases aussi. Et, euh, et au fond, la priorité, parce que la priorité, ça doit être de faire, faire un métier qu'on aime, parce qu'on va faire des dizaines d'années dans un métier comme ça. Euh, donc, on n'est on est pas venu sur Terre pour s'emmerder, on n'est pas venu sur Terre pour être stressé, on est venu sur Terre pour vivre pleinement sa vie et puis faire quelque chose qu'on aime. Parce que moi, j'ai une croyance très simple, c'est que plus on sera nombreux à faire ce qu'on aime, mieux notre société se portera. Et je crois qu'on est tous la même chose. On aime bien avoir affaire à des gens qui ont le sourire en face, qui sont passionnés par ce qu'ils font, enthousiastes, plutôt que des gens qui tirent la gueule. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est de faire ça. Simplement, c'est un choix parce qu'à un moment donné, et, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, parce que j'étais là-dedans pendant longtemps, c'est que si mon argent est plus important que ma vie, ça veut dire que je ne me donne pas beaucoup d'importance. Tu vois Parce que, et quand je dis mon argent, évidemment, c'est ce que représente mon argent, en l'occurrence. Tu vois Si ma sécurité financière est plus importante que ma vie, c'est que. À un moment donné, je risque bien de passer à côté de ma vie aussi, euh, comme j'aurais pu en partie le faire. Alors, entendons-nous, dans hein, dans la banque, j'ai des moments où j'ai beaucoup aimé, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé, mais il y a des choses que j'ai eu horreur et que j'ai beaucoup souffert à la fin aussi, d'être contrôlé, d'être cadenassé, d'avoir de plus en plus de sens dans ce que je faisais, euh, parce qu'on voulait toujours plus. J'étais vraiment dans le le truc, tu vois, comme toutes les multinationales, à mon avis, qui est on fait de l'argent pour de l'argent, mais on n'est pas là pour être au service du client en priorité, et l'argent est la conséquence. Aujourd'hui, c'est clairement ça. Moi, je suis focalisé sur ma contribution, sur mon impact pour mes clients et l'argent devient la conséquence de ce que je fais. Et oui, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent parce que ça sera un signal que j'amène des super services. Puis il y a plein de gens qui sont contents, qui viennent vers moi, mais ce n'est pas mon but en soi. Tu vois, je dis, ce sera juste la super conséquence et ça me rend joyeux à cette idée-là parce que je trouve que l'argent permet de faire des choses formidables, y compris de soutenir des autres, de soutenir des projets à travers du crowdfunding ou des prêts participatifs, des financements participatifs. Je trouve ça merveilleux ce que notre argent peut faire aujourd'hui. Euh, je voilà, je me suis, suis un peu emballé, je ne sais plus quelle était la question de
1: départ. Non, mais c'était clair ce que tu disais aux jeunes, euh, ce que oui. tu recommandes aux jeunes. Euh, c'est ça, ouais. de... enfin voilà. Mais euh, tu... là, tu as soulevé un point fondamental. Tu disais, oui, euh, c'est en créant de la valeur, c'est en apportant autour de moi, c'est en contribuant à la société, en, en apportant voilà, mes, mes connaissances, mes méthodes, mes conseils que. Euh, je me rémunère finalement alors c'est, t'es pas rémunère, t'es, tu ne tu, tu, tu manges pas avec des merci mais euh, ça c'est sous-estimer à quel point quand on donne beaucoup on reçoit beaucoup
0: ouais.
1: et ça moi je le vois euh, à mon échelle avec euh, ma, la création de contenu, euh, tu vois mon activité de conseiller en investissement et de gestion de patrimoine je l'alimente entre guillemets avec euh, mes, ma création de contenu qui est gratuite, 95% de ce que je propose et de ce que je transmets et de ce que j'enseigne, euh, c'est, c'est, c'est gratuit et en fait, euh, les gens ne se rendent pas compte que c'est en, en donnant beaucoup que euh, l'on reçoit beaucoup. Et trop de personnes veulent recevoir avant de donner, ou bien ne donnent pas assez et attendent de recevoir beaucoup. Ouais. Euh, non, ça marche pas comme ça. C'est Vraiment, il faut, au début... Euh, donner progressivement, je pense que tu vois toi t'es, au début aussi, tu, tu devais euh, avoir beaucoup de choses à transmettre et finalement euh, pas être f- énormément rémunéré sur ce, sur mmh. ce sujet là, mais c'est venu avec le temps, avec ton expertise, avec ta visibilité, avec le bouche à oreille et, euh, et progressivement c'est les, les intérêts composés pour rester dans le, dans le thème de la finance qui font, euh, qui font leur petit bout de chemin et le, et le, le premier point que tu avais mentionné c'était sur euh, l'importance de trouver un job qu'on aime mmh. et ça je tiens à le réitérer parce que euh, quand j'étais, avant de devenir conseiller en investissement, j'étais consultant dans un cabinet de conseil. Euh, je n'étais pas passionné par ce que je faisais. Je faisais des très gros horaires, beaucoup de pression, beaucoup de travail. Euh, et je voyais ce job comme un tremplin pour plus tard. Et tu l'as dit, on est toujours en train de courir derrière, courir derrière l'argent, courir derrière un statut, courir derrière une situation, courir derrière euh, des relations et en fait la vie c'est un c'est un tapis, c'est un tapis roulant mmh. on n'arrive jamais au bout mmh. on n'arrive jamais 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 au bout et donc tu vois toutes les personnes qui parlent de d'être extré- de vivre de manière extrêmement frugale hein, voilà c'est un certain mouvement je sais pas si tu connais Fire mmh. euh, euh, de, manière, de vivre de manière très 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 frugale pour ensuite profiter demain dans 15 mmh. dans 20 ans euh, et prendre une retraite anticipée tout ce concept de retraite anticipée pour moi il est erroné et j'ai pas, même si je sais que tu pas le mot, pour moi, il est malsain oui. parce que euh, la retraite n'est pas un objectif sain. Ce qui est sain, c'est pour moi la validité ou en tout cas l'appréciation qu'on a, euh, le, le bonheur qu'on a, la, le, l'épanouissement qu'on a à se lever euh, chaque matin, chaque avec euh, quelques guillemets, mais euh, chaque matin en se disant ce que je fais, mon job actuellement, il, il me plaît et aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai la conviction, euh, tu vois euh, ton activité actuelle, je pense que ça, je suis même convaincu, ça n'existait pas. Ça n'est, c'était, ces personnes t'auraient dit il y, a, il y a 30 ans, 50 ans, les gens t'auraient dit, bah, c'est quoi ton activité Tu peux pas en vivre. Ouais. Aujourd'hui, j'ai la conviction, on peut vivre de euh, n'importe quoi mm-hmm. tant qu'on en est passionné et qu'on euh, a la capacité à communiquer cette passion que ce soit à travers Internet, que ce soit à travers des conférences, que ce soit à travers euh, du bouche à oreille, il faut être capable de communiquer cette passion. Et à partir de ce moment-là, on peut euh, trouver et créer le job qu'on aime et être passionné euh, et vivre de manière confortable au quotidien sans avoir à courir après une retraite euh, qui, comme tu l'as dit, peut-être se terminera euh, plus tôt que prévu pour certains.
0: Je te te rejoins pleinement hein, sur euh, ce côté... euh... J'ai un, un de mes potes, je ne sais pas si tu connais le podcast, ça s'appelle « Histoire d'argent euh, » de oui. Fabrice Florent, voilà, c'est un de mes amis. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des fois des histoires, je pense que c'est un jeune qui, 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 qui déjà à 20 ans, économisait tout pour pouvoir prendre sa retraite à 35-40 ans. Je me dis « Mais c'est quoi cette image de la vie quoi ?» Au fond, ça veut dire que quand on fait un métier qu'on aime, comme tu as cette chance-là aujourd'hui, j'ai cette chance, quand je dis chance, c'est encore relatif parce qu'on a fait aussi ce qu'il fallait pour ça, évidemment. Mais à un moment donné, moi, il n'y a pas un lundi, je me dis, merde, je dois aller travailler. Ça n'existe plus depuis 13 ans que moi, ça me passionne. J'ai 63 ans aujourd'hui, mais j'ai des projets pour au moins 15 ans parce qu'on n'arrête pas de faire des choses qu'on aime. On peut changer le rythme, évidemment. Je peux modifier le rythme. Je peux dire, tiens, l'année prochaine, cette année, je n'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, c'est génial, mais trop à mon goût. L'année prochaine, j'ai dit, je vais tester autre chose. C'est une semaine d'arrêt chaque mois où je ferai ce que j'ai envie vacances, ou rester à la maison, bricoler, marcher en montagne, je ne sais quoi. Mais. Voilà, ben je vais changer le rythme parce que c'est vrai qu'à mon âge, je vois que je, le rythme est peut-être un peu trop intense parfois pour moi. Mais il n'y a pas l'idée de dire « j'ai un certain âge, je dois arrêter ce que je fais alors que j'aime ce que je fais », ça n'a pas de sens. Donc mmh. la, la retraite pour moi est un faux problème, c'est que le jour où les gens aiment ce qu'ils font, on arrêtera de parler de retraite, on parlera juste de changer de rythme. Alors tant qu'on parle de retraite, c'est ce qu'il a, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'emmerdent et c'est malheureux, c'est un faux problème encore une fois. Mettons des conditions en place pour que des gens puissent avoir des activités qu'ils aiment, accompagnons-les, accompagnons-les à les communiquer, parce que comme tu dis, faire quelque chose qu'on aime, c'est bien, mais encore faut-il faire connaître, savoir communiquer, expliquer en quoi c'est important pour les gens, et contribuer à quelque chose de positif, mais ça amène tellement de bonheur, ça amène tellement de bonheur, l'argent c'est un, un cadeau supplémentaire en plus, mais l'argent nu sans la contribution, ça reste un peu pauvre. Quoi. Alors que quand on contribue avec quelque chose de positif, on dit wow, « Waouh, j'ai l'impression que je suis pas venu là pour rien. » quoi et, et donc, comment
1: euh, passer d'un, d'un rapport euh, peut-être plus frileux euh, mmh. euh, à, à l'argent, qui soit peut-être trop dans la conservation ou dans le rejet, à un rapport euh, plus, à plus sain euh, Alors, encore une fois, je sais que tu n'aimes pas le, non, non, le, mais... le terme. Oui,
0: mais j'attends, mais j'attends ce que tu veux dire. Ouais, c'est okay.
1: comment, euh, déjà, comment définir, selon toi, un, un rapport peut-être plus, plus positif euh, à l'argent et, euh, et comment se diriger vers ce rapport
0: ouais. Alors, ben, je dirais que je crois que le, le rapport un peu plus tranquille et sain que l'argent on en a parlé tout à l'heure, c'est d'être plus détaché, plus, euh, plus confiant dans l'avenir et pouvoir vraiment se concentrer sur sa contribution et sur le moment présent. Par contre, pour arriver là, ça demande un certain chemin euh, qui est plus ou moins rapide. Il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, tu sais, je trouve qu'ils sont euh, beaucoup plus détachés, en tout cas dans la génération de mes enfants. Il y a pas mal d'entrepreneurs, des jeunes, mais des entrepreneurs dans de, de le bâtiment et autres, qui bossent à 80, 60 qui, sont, voilà, qui vont faire du ski quand il fait beau. Et, et ils ont une sorte de « OK, on gagne moins, mais ça me va parce qu'on a envie de vivre notre vie maintenant, tu vois. Euh, » de ma, ma, de ma fille aussi, « OK, son mari travaille moins parce qu'on a envie de passer du temps avec ses enfants. » On voit beaucoup plus ça et d'ailleurs, on voit beaucoup plus les jeunes sont de moins en moins casables dans les entreprises traditionnelles qui n'ont pas compris qu'ils avaient, ils avaient une, une philosophie de vie qui était différente. Parce que moi, dans, dans, dans mon projet, tu entres dans un métier, tu finis, tu prends ta retraite un jour, c'est comme ça à mon époque. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, je vais dire « et c'est au mieux ». Donc, on voit qu'il y a une sorte de détachement par rapport à, au modèle qui était proposé, puis je dis « ce modèle, je ne veux plus parce que ce que je vois de vous, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça qui m'inspire ». Donc, c'est, je suis très content de ça. Donc, ça va dans ce sens-là. Et pour répondre à ta question, ben, à un moment donné, si on se rend compte que son rapport à l'argent n'est pas aussi bon que possible, ben, ça demande de s'en occuper. Alors, bon, ben, j'ai écrit mon livre « Ce que l'argent dit de vous » euh, permet déjà, je crois, beaucoup prise de conscience, il y a des exercices de transformation. Si j'ai créé des ateliers, c'est aussi pour accompagner les gens de manière un peu personnalisée, en tout cas, et travailler avec, les, avec l'énergie du groupe également pour avancer tous ensemble, euh, je veux dire, Peut-être qu'on peut faire des choses par soi-même. Moi, je n'ai pas été capable. Euh, mais certaines personnes me disent, en, tout cas, en ayant lu mon livre, que ça a beaucoup changé de choses. Donc, c'est, c'est très bien si des gens peuvent le faire par eux-mêmes. Ou des fois, juste m'avoir entendu aux en conférences pour certains, ça a permis des grands pas. Euh, donc, je suis très heureux aussi. Le livre de, que j'ai écrit Clilou Massé s'appelle Le défi des 100 jours. C'est un livre d'exercice sur 100 jours sans exercice. Aussi, et euh, mais ça demande, ça demande la discipline, ça demande de s'y mettre chaque jour et on a des retours qui sont tout à fait surprenants aussi mais voilà, il y a plein de gens qui ne vont pas au bout, qui arrêtent au bout d'un moment parce qu'on sait ce que c'est avec la discipline et de s'engager à faire quelque chose, ce n'est pas aussi simple que ça donc voilà, donc euh, il, y a des, il y a des chemins qui sont faits évidemment, certainement qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres approches qui le font aussi, mais je ne connais pas forcément donc je ne vais pas vous attendiez que c'est que par moi que ça peut se faire il y a certainement plein d'autres manières de le faire, mais en tout cas ça demande, quand il y a un thème, ça demande de s'occuper de ce thème-là. Voilà, on ne peut pas mettre ça de côté dès le moment où on voit que c'est un problème. Si on n'en fait rien, ça restera un problème.
1: Et c'est quoi alors peut-être la, le, la première marche à poser selon toi Peut-être pas les, les 100 marches, les 100 et jours, mais, mais c'est quoi peut-être la, la, la première marche que pourraient faire là aujourd'hui celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent bah, « j'ai, j'ai envie de au moins commencer
0: à, à, à m'y intéresser ouais. ». Moi, moi, je pense que ça commence par de l'observation. C'est-à-dire que ce serait bien peut-être d'en réincarner et puis, on, on, est, on a affaire à des histoires d'argent plein de fois sur une journée. Hein, quand je vais faire des courses alimentaires ou si je vais manger au restaurant, euh, si je reçois une facture à la maison, si je dois faire un paiement, si je dois, voilà, si un, je dois négocier avec un client, un prix. Voilà, ce matin, quelqu'un qui, me télé, qui m'appelait pour me faire venir en conférence, ben, voilà, on a des... moi, ça travaille mon rapport à l'argent. Qu'est-ce que je lui demander comme prix ben, Je n'ai pas de prix qui sont figés, ça se discute et tout. Donc, euh, on a affaire à plein de fois l'argent au cours de la journée et c'est important de, d'observer comment je me comporte. Moi, je prends un exemple, quand j'allais au restaurant, la première colonne que je regardais, en général, c'est la colonne du prix à l'époque. Ça parlait bien de ma peur de manquer, tu vois, avant de voir qu'est-ce qui me ferait envie de manger. ce que c'est comme logique, hein, je veux dire, qu'est-ce qui me ferait envie de manger, c'est qu'est-ce qui n'est pas trop cher. OK, allez, pourquoi pas, je mange ça aujourd'hui. Mais si je m'écoutais, ce n'était pas forcément mon choix numéro un. Tu vois. Donc, toutes ces observations-là font qu'on va commencer à voir un petit peu comment on se comporte, à quel moment on a des pensées, des récurrentes qui sont des pensées plutôt de peur. Donc, noter ces choses-là pendant quelques temps pour mieux comprendre votre fonctionnement. Quand on discute d'argent en couple, moi, que je voyais mon épouse revenir avec des sacs, avec des sacs de, d'habits, oh, ça me stressait, je me disais, c'est pas possible, j'ai tellement d'habits dans, le, dans l'armoire. Tu vois, j'ai une histoire que je me racontais qui parle encore de moi alors qu'elle était somme toute plutôt raisonnable, mon épouse. Mais quand on a peur de manquer, l'autre dépense toujours trop pour nous. Hein, je peux te dire, ça, c'est à peu près un principe. Et ce qui fait que l'argent dans les couples est un vrai gros thème également, compliqué aussi. Donc, Commencer par s'observer pour voir un peu là où ça se passe, là où j'ai des, des tendances à vouloir dépenser de l'argent. Pourquoi j'ai envie de dépenser de l'argent à ce moment-là Dans quel état intérieur je suis qui fait que… Tu vois, moi, je me suis, j'ai, j'ai pu observer qu'à des moments, j'avais comme une sorte d'envie de dépense alors dans un supermarché, alors que d'autres moments, dans le même supermarché, zéro envie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que là, j'ai envie de, de sauter sur le premier truc alors que là, j'ai zéro envie Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et j'ai vraiment pu voir que dans mon exemple… Soit j'étais mal dans mes baskets et que j'avais envie de compenser ça par un achat, et entendons-nous, c'est, hein, c'est jamais un achat qui font qu'on va venir bien dans ses baskets, mais ça encore un leurre, ou ça peut être des sucreries, des machins, un hein, peu, voilà. Ou parfois, j'ai vu que quand j'étais euphorique, j'ai vécu des trucs tellement génial, c'est comme si j'avais envie de me, lâche, de me laisser aller, de, 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 de le marquer par un truc, tu vois. Mmh. Et que ça peut être de deux états différents, mais ça peut être, avoir le même résultat, c'est peut-être d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires et qui. Voilà, que c'est juste une sorte d'impulsion. Euh, voilà, donc ça aussi, ça fait partie de ces observations qu'on peut avoir. Ou au contraire, je me retiens, j'aurais bien envie d'acheter, mais je me retiens parce que je ne m'autorise pas à ça. Ça parle aussi de mon rapport à l'argent. Est-ce qu'on arrive à se faire plaisir ou pas Il y a tellement de gens qui ont de l'argent qui n'arrivent pas à se faire plaisir. Tu pas, c'est juste incroyable. Et c'est malheureux aussi. Parce que, on est, encore une fois, on n'est pas venu là pour... Euh, pour vivre, en, en s'empêcher de, de vivre et de se faire plaisir de temps en temps, ça fait, ça fait partie de la vie. Donc tout ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à, à compiler, j'ai envie de dire, à écrire, à observer, pour vraiment un peu mieux cerner mes comportements, d'où ça vient, à quel moment, comment, etc. Ça me, ça me parle énormément ce que tu dis, parce que pour
1: le coup, euh, voilà, moi je... Je suis pas, euh, enfin, je, je me reconnais énormément à la fois dans le côté, euh, parfois, ah, j'ai, j'ai le sentiment de, c'est un petit peu difficile ces, ces ces derniers mois, ou bien, tu vois, je, moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat, donc c'est encore euh, les rouages se mettent en place, les process se mettent en place, les les revenus c'est encore un petit peu, euh, un petit peu variable, et donc il euh, y a des mois où je me dis, oulala, oh là là, faut que je fasse attention, et puis. Euh, il y a un mois où je vais faire un super mois et je vais me dire waouh là voilà, là c'est on fête euh, on fait plaisir aux copains à la copine aux parents euh, et, 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 et et pourtant enfin euh, le, le le sous-jacent qu'est-ce que ça dit selon toi de nous quand on a ce on a ce comportement euh, euh, à la fois extrême de soit boulimie presque tu disais tout à l'heure hein, c'est de la boulimie de vouloir consommer quand on n'est pas bien ou au contraire de dépenser euh, quand euh, quand on est euh, quand on a quelque chose à fêter
0: ah ben, bah, je pense que, si tu veux... Euh...
1: Comment interpréter ça
0: Oui, ouais, mais, si, mais si tu veux, dans, dans le mal-être, souvent, les gens cherchent une compensation. Alors, la compensation, elle peut être sous toute forme de, d'addiction. Hein. Comme je dis, je parlais du sucre, mais ça pourrait être, euh, ça pourrait être la, du, du sexe, de la pornographie, ça pourrait être chercher des relations à tout prix pour des gens, ça pourrait être tomber dans l'alcool. Enfin, il y a plein de manières. Moi, j'essayais beaucoup, beaucoup le sucre. Hein. Moi, dès que, dès que je, je vais moins bien, je perds d'énergie, je, hein, j'étais... Un un drogué du sucre, à un moment donné, maintenant c'est plus le chocolat et du bon chocolat si possible, mais beaucoup moins qu'avant, j'en suis plus conscient. Donc, c'est, c'est juste important de voir quand on est moins bien dans ses baskets, en tout cas, me concernant aujourd'hui, parce que ça m'arrive de plus en plus rarement, en général, c'est quand j'en fais trop. Tu vois, j'ai beaucoup de sollicitations, la période, j'ai énormément de choses à faire. Si j'en fais trop et que j'arrive pas à à écouter mon rythme, je n'arrive pas, ce matin j'arrive à faire mon jogging, c'est bien et tout, j'arrive pas à prendre ces moments de, 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 de bol d'air, mais qui peut être ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de danser, ça peut être de peindre, ça peut être de voir des amis, c'est égal, mais si je n'arrive pas à caser ces moments qui me font du bien, à un moment donné, je me désaligne, je suis dans le « il faut, je dois », des « to-do list » comme ça, tu vois, le, le truc qui devient très mental, et je ne suis plus dans la douceur avec moi-même, je suis dans une forme de dureté, des fois je dis « je suis mon pire employeur <rire> », moi je me dis ça, et tu vois, quand tu es dans la dureté, tu vas chercher de la douceur, alors la douceur ça peut être du sucre, mais ça peut être d'autres choses qui sont, euh, et si tu veux, ça peut être des fois, c'est comme une forme de, la dépense peut être générée, c'est, c'est parce que j'en ai assez d'être frustré que je vais vouloir compenser par de la dépense, mais encore une fois, c'est un piège parce que je n'ai jamais vu que les gens deviennent bien dans leur basket au quart de tour. C'est, c'est un peu d'adrénaline, ça nous fait du bien sur le moment, puis très vite, ça retombe. Donc, c'est un peu un, un pis-aller. Euh, donc, voilà. Donc, après, sur la, l'autre aspect qui fait qu'on est un peu euphorique, c'est vrai que ben, t'es, de temps en temps, ça nous, ça nous rassure et puis on a envie d'être. Ben, c'est bien. Moi, je trouve que c'est important de célébrer. Simplement, on peut célébrer plein de petites choses. Parce que vraiment, j'invite beaucoup à célébrer, tu vois. En ce moment, j'ai un atelier euh, en Suisse fin janvier, par exemple. Alors, y a, on peut avoir jusqu'à 50 personnes. Mais chaque fois que je vois une inscription, la troisième, la cinquième, la septième, je dis wow, « Waouh, merci, 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 merci de me faire confiance. » Alors, je pourrais te dire « Ah oh ouais, non, mais quand même, euh, tu as du succès. » Non, moi, pour moi, chacun chaque, chaque de ces choses-là, merci. Ça me touche qu'une personne me fasse confiance et investisse de l'argent pour ça. Donc, tu vois, c'est, la, c'est, dans la célébration est une notion de gratitude. Et pour moi, dans l'histoire de la, grat- la gratitude, c'est ce qui fait une grosse différence dans notre vie. Ce n'est dans la gratitude pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on possède. On a un ordinateur, on a plein de choses dans notre vie qu'on croit que c'est normal d'avoir. Non, ce n'est pas normal d'avoir euh, un, un lieu pour vivre, d'avoir trois fois à manger par jour, d'avoir Internet, d'avoir de l'eau potable, euh, d'être en santé. Il y a des milliards de gens sur, scène qui n'ont, euh, sur, sur Terre qui n'ont pas tout ça. Donc, ce n'est pas normal. Moi, j'ai de la gratitude pour des choses simples. Et c'est important de se souvenir encore et encore Hier, il y avait une coupure d'eau toute la journée. Je peux te dire, tu vois tout de suite quand même le confort d'avoir de l'eau potable qui vient tout seul à ton robinet quand tu n'as plus d'eau pendant la journée. Hein, tu as une coupure d'électricité, tu dis, ah putain, c'est quand même bien dans l'électricité quand même, tu vois. Et là, tu reviens à se dire, non, ce n'est pas normal, c'est de la chance. Et, et soyons, ayons la gratitude pour cela. La gratitude, c'est vraiment la porte d'entrée à l'abondance pour moi sous toutes ses formes.
1: Mais je suis complètement d'accord. Et, et là où tu soulèves un point intéressant, c'est que euh, en fait, la gratitude, elle vient, euh, certes, en fait, elle vient de l'intérieur. Oui. Et elle vient à partir du moment où tu te dis, non mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est très bien. Et surtout, c'est une question de responsabilisation. Euh, et là où c'est important, c'est que certains salariés, selon moi, euh, j'ai, encore une fois, j'ai rien contre le salariat, mais... Euh, peuvent détacher les le revenu, tu vois, tu disais ah ben quand même euh, euh, je, je j'ai du succès, donc c'est normal que les gens achètent chez, chez moi. Bah, tu vois, je pense qu'il y a peut-être des salariés qui se disent « bah moi, je fais mon travail et puis bah j'ai mon salaire, mais que je le fasse très bien ou que je le fasse euh, pas très bien, euh, finalement, je, ça va pas changer grand-chose. » Et donc, il y a une décorrélation entre l'investissement qu'on fait en termes de temps, en termes d'énergie euh, et les retours qu'on peut en avoir, ce qui n'est pas le cas dans euh, l'indépendance, quand on est indépendant. Et que c'est pour ça que moi, je, je suis assez euh, je suis plutôt fervent défenseur de, de, cette, de ce mode de vie, mais parce qu'encore une fois, on devient seul responsable de ses succès comme de ses échecs. Mmh. Mais à minima, quand euh, on fait quelque chose de bien, on en a euh, les retours. Et euh, finalement, on se, on se responsabilise et on se dit, bah, si jamais j'y arrive, c'est parce que je l'ai fait. Et ça nous donne une gratification, une satisfaction qui est, euh, je pense, incomparable avec... Euh, celle d'un salarié qui a peut-être eu une augmentation. Alors, s'il a eu son augmentation parce qu'il a super bien travaillé et que c'est une augmentation exceptionnelle, il peut se sentir euh, satisfait et heureux. Mais si c'est une augmentation parce que de 3%, parce que tout le monde dans la boîte a eu 3%, quelle satisfaction supplémentaire tu as à ce niveau-là
0: et, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au salariat, dans le sens qu'il est prouvé que la majorité du temps, l'argent n'est pas une motivation durable. C'est-à-dire, mmh. ce qui fait qu'on se sent bien au travail, ce n'est pas le fait d'avoir un bon revenu parce que finalement, très vite, on s'habitue à ça, mais c'est le fait d'avoir peut-être des conditions de travail qui sont chouettes, tu as peut-être une flexibilité, peut-être de pouvoir travailler de la maison, d'avoir peut-être un, 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 un endroit chaleureux, on s'encourage, des possibilités d'avancement, de formation. Ben, voilà, tout ça fait que c'est, c'est un package qui fait qu'on se sent bien, tu vois, tu disais toi-même, tu parlais de stress, de pression, que j'ai beaucoup vécu aussi. À un moment donné, on, avait des su- on, a, on a commencé à mettre des bonus dans la banque, on a commencé à vraiment avoir, moi, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros que je pouvais toucher sur un bonus j'ai jamais vu autant de gens râler, comment on a les bonus, parce que c'est comme si, dans le message de la banque, c'est, avec tout ce que vous gagnez, vous n'allez pas vous plaindre de quoi que ce soit. Il n'y avait plus de chaleur humaine, il n'y avait plus de ces choses-là. Tu ne peux pas être bien s'il n'y a juste que de l'argent, c'est ce que je disais, hein, l'histoire d'être tellement pauvre qu'on ait que de l'argent. Tu ne peux pas être bien s'il n'y a pas de chaleur humaine, s'il n'y a pas d'encouragement, s'il n'y a pas de prospects d'avancement, si a... tu ne te sens pas entouré, faisant partie d'une équipe sympa. Quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Donc, c'est important parce qu'il y a trop de gens qui croient que non, là, tu, tu motives les gens par de l'argent. Quand les gens ont très peu d'argent, oui, ça fait du bien d'avoir un peu plus. Mais à partir d'un certain niveau, à un moment donné, on cherche autre chose, on cherche de l'humanité déjà et avant tout. Et c'est important de se souvenir de ça. Donc, je trouve que l'entrepreneuriat est une formidable école de vie parce que quand on doit générer l'argent par soi-même, eh bien oui, on a intérêt à se bouger le derrière un peu. Hein. On a intérêt à apprendre et moi, je trouve que, J'apprends tellement, tellement de choses. Chaque fois qu'il y a des difficultés, je me dis Ok, Christian, qu'est-ce qui fait que tu attires ce genre de choses Qu'est-ce qui fait que tu vis ça Qu'est-ce que tu as à comprendre Et plus je fais ce chemin-là, moins ce genre de choses m'arrivent parce que je suis un peu plus éveillé, je suis un peu plus conscient, je, je suis un peu plus attentif aux actions que je pose, de quel endroit ça part. Et tu parlais tout à l'heure de haut et de bas. Et c'est un des pièges que je vois c'est que beaucoup d'entrepreneurs disaient Ah, oh, mais je n'ai pas le bol de ces hauts et ces bas. Mais c'est la vie. La vie, c'est quoi c'est « on inspire et on expire ». C'est une chose et c'est, c'est l'inverse. C'est une chose… Tu vois, c'est comme si on rejetait la vie, qu'on voulait que ça soit linéaire. La linéaire, c'est quand on est mort, en général. Il ne se passe plus rien, <rire> c'est à un moment donné. Mais, tu sais, moi, je vais avoir mon… Au fin janvier, j'ai mon lancement annuel, ma formation sur Internet. C'est mon gros morceau. Ça représente 30 à 50 de mes revenus annuels, suivant les années. Ben oui, potentiellement, si ça se passe bien, j'aurai des revenus une bonne partie de l'année. Si ça ne se passe pas bien. Il va falloir que je génère des revenus ailleurs Est-ce que ça va bien se passer Je n'en sais rien. Et c'est même pas la question. Je verrai, je vais donner mon maximum, il se passera ce qui se passera et je vais faire avec ça. Ce n'est pas la fin du monde, ça ne se passe pas bien. Ça se passe bien, je serai très content. Je vais me mettre dans la bonne énergie, par contre, pour donner un maximum de chance. Ça, c'est mon job à moi. Et bien, bonne énergie, je peux te dire, quels que soient les résultats, parce que quand ça dure 10 jours, puis beaucoup de 4-5 jours, tu n'as pas les résultats, je peux te dire tu as intérêt à travailler ton mindset, tu as intérêt à être capable de garder la bonne énergie jusqu'au dernier moment, parce qu'au dernier moment, tout peut basculer. Donc, c'est ça l'expérience de vie, c'est ça la vie en fait.
1: Non mais t'as raison et, et tu, tu vois on, on en revient je pense qu'on a bouclé euh, on a bouclé la boucle on en revient au stoïcisme à partir du moment où euh, ce qui doit compter dans notre vie ce qui doit nous impacter émotionnellement physiquement au quotidien c'est ce qui dépend de nous et euh, c'est un peu moi ce que je reproche aussi parfois un peu aux Salariat, c'est que on a beau faire de super efforts, et c'est pour ça qu'on connaît ces phénomènes de quiet quitting hein, euh, ces dernières années, notamment depuis le Covid. C'est que des, des salariés qui se donnent corps et âme, qui travaillent comme des chiens parce qu'ils ont. Euh, envie de se donner dans leur métier mais qui n'en ont pas euh, qui ne trouvent pas derrière d'écho de retour euh, qu'ils soient financiers mais qui soit aussi en termes humains de félicitations de la part de leur manager ou euh, des euh, patrons et donc ça crée cette frustration et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu l'as dit tout à l'heure énormément de jeunes ne se reconnaissent plus dans ce modèle euh, du salariat où on reste dans la même boîte pendant 30 ans parce que bah, maintenant non on aspire à devenir maître de sa vie maître de son destin à prendre en main sa vie et je pense que ça passe entre autres à minima professionnellement par euh, de l'indépendance euh, de l'entrepreneuriat éventuellement alors tout le monde n'est pas fait pour ça et voilà il y a des gens qui sont très heureux en étant salariés oh, mais ce qui est important c'est que les gens aient en tête cette option cette possibilité qu'on nous dise que ça existe et que c'est faisable que c'est accessible moi j'ai fait une grande école de commerce on m'a après une classe préparatoire Jamais on ne m'a parlé euh, du soloprenariat, mmh. de la capacité à devenir un entrepreneur indépendant euh, sans avoir à, de, à faire une start-up et à lever des fonds euh, auprès de, 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 de banques ou de fonds d'investissement. Non, on peut devenir indépendant, euh, vivre de sa passion comme tu le fais aujourd'hui, comme je le fais aujourd'hui. Euh, et, et tu vois, moi je pensais encore pendant, pendant longtemps, je pensais qu'un entrepreneur seul, au mieux, il tenait une baraque à frites. <rire> mais ça s'arrêtait là euh, si jamais tu voulais avoir de l'ambition si tu voulais vraiment euh, euh, bah, développer un projet important et avoir un impact important euh, bah, c'était il fallait recruter des dizaines de personnes euh, faire des levées de fonds euh, alors que c'est c'est plus du tout le cas euh, c'est plus du tout le cas aujourd'hui donc ouais. ça en revient à devenir maître de son destin prendre en main sa vie personnelle professionnelle et ne pas se laisser euh, trop influencés, parce qu'on sera toujours influencés, mais trop influencés par des éléments extérieurs euh, qui ne sont pas euh, sous notre contrôle.
0: Oui, absolument. Tu sais, et, même si je touche tous les publics, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants, beaucoup de gens qui veulent se lancer. Et je trouve que c'est bien de, 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 d'assainir un tant soit peu sa relation à l'argent avant de se lancer pour éviter justement d'être surstressé, de faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'argent, on n'est pas à l'aise pour fixer un prix, pour valoriser ce qu'on fait, ça va être compliqué. Et euh, Parce que, qu'une fois, c'est, c'est une école de la vie un peu différente. Et il ne s'agit évidemment pas de dénigrer les salariés. Moi, je l'ai été longtemps. Et euh, et, et on peut être comme dit, très bien en salariat, on peut aussi être prisonnier en salariat. Et l'entrepreneuriat, euh, tout le monde n'a pas la même philosophie qu'on a. Il y en a qui se créent une nouvelle prison aussi. Hein. Il y en a qui souffrent beaucoup aussi, qui galèrent beaucoup. Si j'en vois aussi, qui travaillent comme des dingues pour peu de revenus, parce que pour x ou y raisons... Euh, donc, ce n'est pas un, un long fleuve tranquille, mais c'est un, par contre un chemin très apprenant. et C'est pour ça que j'aime autant ce, cet aspect-là.
1: C'est un chemin qu'on choisit, c'est surtout oh. ça, c'est être, être mmh. responsable. Peut-être, tu vois, un, un, une des dernières questions que je voulais te poser, Christian, c'était sur euh, euh, comment parler de ces sujets euh, assez proches alors, ça peut être son conjoint, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. Euh, tu vois, moi, je pense que les personnes qui nous écoutent, là, ça fait bien, bientôt une heure et demie qu'on discute, euh, elles sont convaincues ou à minima, elles sont intéressées par le sujet et elles se disent j'ai envie d'en, d'en, d'en parler autour de moi, peut-être, tu vois, pas forcément uniquement pour elles, mais de partager cette, cette bonne parole, évangélisons le sujet. Euh, comment aborder ces sujets dans le couple, euh, dans la famille, euh, sans sans, tu vois, euh, paraître peut-être... Enfin, euh, quelle est, selon toi, la bonne façon pour en, pour en parler euh, euh, en famille ou en couple
0: Alors, bon, déjà, en couple, c'est un vrai thème qui doit être abordé dès le départ euh, quand un couple se forme. Euh, trop souvent, il y a un truc... Euh, moi, j'entends tellement de personnes qui me disent au un moment donné, le couple éclate, ils disent « Ah, mais j'avais les premiers signaux dès le début qu'avec l'argent, ça n'allait pas, tu vois. » Mais quand on est amoureux, on dit « L'amour aveugle », c'est vraiment vrai parfois. <rire> on ne veut pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir aussi. Euh, donc... Euh je pense que c'est important effectivement de, de juste parler de sa représentation de l'argent on en a parlé tout à l'heure ah ben oui pour moi l'argent ça représenterait plutôt la liberté la sécurité moi je suis rassuré quand il y a un peu d'argent l'autre qui va dire ah ben non moi je trouve qu'on est là pour profiter de la vie c'est souvent le truc hein. pour profiter de la vie maintenant C'est pas ce que ça va donner donc on va utiliser notre argent Donc c'est souvent deux mondes de philosophie de vie qui s'affrontent et qui génèrent des tensions mais Juste déjà voir ça, et puis dans mon livre, dans mes ateliers, je parle beaucoup de mon histoire avec l'argent, de quelle histoire généalogique on vient, de quelle histoire familiale on vient, parce que ça nous influence beaucoup, beaucoup, et si on prend juste un temps pour dire « mais explique-moi un peu de, de, de quelles histoires on vient », d'un coup, on commence à comprendre, ah ouais, je comprends mieux pourquoi tu fonctionnes comme ça, si ce que tu as vécu, c'est ça ou ça. Effectivement, quand il y a eu des, des, des personnes, quand il y a eu des faillites dans la famille, des gens qui disent, on a vu, moi, les, les gens venir prendre les meubles chez nous, c'est clair que je comprends que les gens soient insécures avec l'argent. C'est clair je comprends que les gens ont envie d'avoir des réserves parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils vivent la même chose. Tu vois, on commence à mieux comprendre le fonctionnement parce que je, je, j'ai des peurs en moi de faire vivre la même chose à ma famille. Donc, tu vois, à un moment donné, de pouvoir parler très ouvertement ouvert, de mes comportements, mais pas dans un aspect figé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et comment est-ce qu'on peut trouver une manière de gérer l'argent ensemble qui te convienne à toi et à moi Peut-être qu'on va devoir lâcher un petit peu de l'est l'un et l'autre, ou peut-être qu'on va se donner un peu de, d'argent de poche ou d'argent libre où chacun fait ce qu'il veut pour éviter les tensions. Peut-être qu'on va trouver une manière, il n'y a pas de, de juste arrangement dans la manière. De, nous, on, on est là, on en couple depuis l'âge de 17 ans, donc on a toujours tout mis ensemble et tout est très bien. Pour nous, ce n'est pas un thème. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est chacun pour soi, on, on ne donne aucune information à l'autre. cest dit qu'il y a quand même pas mal de méfiance quand on est à cet endroit-là, si on n'arrive pas à parler d'argent ensemble. Et c'est qu'est-ce qu'on, est en train de, qu'est-ce qu'on est en train de préserver. Donc, tu vois, c'est important de pouvoir aller voir un peu derrière. Et d'ailleurs, la, la personne d'aujourd'hui qui m'a appelé, c'était pour faire une conférence sur l'argent dans le couple à Annecy, parce qu'effectivement, si elle dit c'est un vrai thème. Je dis oui, c'est un vrai thème, effectivement. Avec les enfants, je pense que c'est important à un moment donné de leur donner de l'argent de poche, de leur laisser faire leurs expériences. Ne demandons pas de contrôler leur argent. Bon, s'ils achètent des bonbons, on ne va pas leur faire manger. On va peut-être mettre du contrôle sur la manière dont ils mangent leurs bonbons. Mais s'ils dépensent tout, tout de suite, ce n'est pas grave. Ils vont apprendre la frustration. Ils vont apprendre la responsabilité. Eh ben c'est comme ça. Tu as fait ce choix, c'est OK. Mais les conséquences, c'est que tu n'auras plus rien pendant un moment. Et peut-être, petit à petit, ils vont apprendre. Parce que si on canalise trop, si on les contrôle trop, le jour où ils ont leur premier salaire, ils vont faire du grand n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre leurs expériences. Ils n'ont pas appris à, à voir la frustration, ce que c'était. Donc, c'est important de les laisser faire leurs expériences parce que trop souvent, en tout cas, on aimerait que les enfants se comportent comme des adultes. Il y a tellement d'adultes qui se comportent comme des enfants. Alors, soyons, soyons un peu cohérents aussi, tu vois. Mais par contre, on peut discuter de ça avec eux. Ah bah tiens, ça m'intéresse. Pourquoi Tu as dépensé ton argent. Qu'est-ce qu'il y avait comme impulsion que tu n'avais pas à te retenir Tu ne vas pas vouloir le changer, mais changer. Expliquer ce que c'est un ménage, un budget d'un ménage qu'il y a des charges fixes, il y a des charges variables. Puis, ce qui reste, c'est pour les loisirs. pour doit faire des choix, enfin… Là, on peut commencer à, à éduquer, pas à travers la peur, mais donner de l'information, montrer comment ça se passe, euh, faire qu'ils ne soient pas nuls euh, le jour où ils ont un peu d'argent à gérer parce qu'ils ne savent juste pas comment ça se passe. Mais pas le faire à partir de la peur ou de leur dire c'est comme ça, puis le reste, ce n'est pas juste. Mais voilà comment on s'y prend pour l'instant, ou voilà comment on a fonctionné, voilà comment on fonctionne. Donc, on va faire un sujet éducatif, mais un sujet plutôt ouvert, tu vois, vraiment un, un, un sujet d'échange parce qu'encore une fois, on peut avoir des fonctionnements différents et je ne pas qu'on entende y a ça qui est juste, il y a ça qui est faux. Ce sont des choix de chacun de faire comme ci ou comme ça. Moi, je respecte les choix de chacun. Ce qui compte, c'est que moi, je dis à la fin, il y a une seule chose qui compte, c'est qu'on soit heureux dans notre vie. Il n'y a pas d'autre chose qui compte que ça. Alors, si on est heureux dans notre vie comme ça, ben, continue comme ça. Si par contre, tu n'es pas heureux, peut-être que ça vaudrait la peine de te poser deux, trois questions.
1: Non, mais tu as raison et c'est vrai qu'en parler ouvertement aux, aux, aux enfants, en fait, ces sujets-là, je pense que tout le monde. Euh va y trouver son compte, il y a à boire et à manger mmh. soit on le fait pour soi mmh. parce que c'est un sujet sur lequel euh, à la base on est, avec lequel on est un peu euh, en conflit et donc on peut le faire pour une paix intérieure, soit on peut le faire pour une stabilité et on va dire euh, des rapports sociaux avec des proches des amis plus sains, plus stables mmh. soit on, si on le fait pas pour les autres euh, on peut même le faire pour bah, une, notre descendance et les enfants et c'est vrai que d'expérience les enfants qui ont un rapport à l'argent compliqué, ça vient des parents. Soit parce que les parents eux-mêmes ont un rapport à l'argent compliqué, mmh. soit parce qu'il n'y a justement pas eu ces, ce dialogue euh, et cette éducation autour de l'argent. Si les parents font de l'argent un sujet tabou, pour les enfants, l'argent sera un sujet tabou. Mmh. Et on l'a vu, et on en a parlé, on a expliqué pourquoi. Faire de l'argent un sujet tabou, c'est la meilleure façon de, d'avoir, de créer un rejet vis-à-vis de l'argent et de finalement euh, finir par en manquer.
0: En tout, cas, en tout cas, d'en faire un sujet de crispation, en tous les cas. Oui,
1: absolument. Ouais, donc, en parler ouvertement pour, pour soi et pour les autres. Et pour le couple, comme tu dis, finalement, c'est soit un. Euh, enfin, ça, de, ça doit devenir un sujet d'alignement. Mmh. À la base, on peut chacun avoir notre, nos positions, mais euh, et je pense que euh, pour tous les sujets en couple, mmh. l'important, c'est la communication. C'est de trouver un terrain d'entente, c'est de faire un petit pas l'un vers l'autre. Euh, mais encore une fois, c'est un sujet qui est central parce que la société est ainsi construite et que euh, si aujourd'hui, euh, là, en terminant ce podcast, il euh, y a peut-être euh, un homme ou une femme ou quelqu'un qui voudrait euh, en parler avec son, son ou sa conjointe, bah, justement, c'est faire ce premier pas parce que peut-être que l'autre aussi a envie d'en parler, mais n'ose pas. Et donc, euh, ce, ce podcast, c'est peut-être l'appel, euh, l'appel à, à l'ouverture et à la discussion.
0: Oui, d'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit, le quatrième, avec mon épouse, s'appelle Réussir son couple. Où on parle de tous les sujets tabous de manière très ouverte, en partageant nous-mêmes notre vécu. Donc un, un livre avec beaucoup d'authenticité parce qu'effectivement le couple reste un des thèmes compliqués pour beaucoup et en même temps un thème porteur de bonheur aussi.
1: Complètement, je suis très, on est d'accord. Mais écoute, je, je, enfin, je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce qu'on soit désaligné, mmh. mais euh, c'est c'est intéressant de voir comment on est, on a des, on a, on n'a pas exactement le même âge, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience et pourtant on a des idées qui se qui se croisent quand même beaucoup sur Absolument. sur sur le rapport à l'argent. Christian, je voulais te, te remercier euh, encore une fois. Euh, peut-être pour les, pour les auditeurs qui sont intéressés, qui voudraient aller euh, plus loin avec toi euh, ou avec tes livres, avec tes ateliers. Comment est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils doivent te contacter Quelle est la, la bonne méthode Alors
0: déjà, peut-être aller sur mon site internet. C'est Juno Conseil, Conseil au singulier, puis Juno avec un D.com. Donc là, il y aura les informations aussi sur mes ateliers. J'ai une chaîne YouTube, il y a plein de vidéos gratuites également, donc allez vous servir, moi je fais énormément de gratuits également, c'est aussi ma manière, j'ai envie d'être généreux avec aussi ceux qui n'ont pas d'argent, parce que je trouve ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la galère, c'est important, qu'ils aient aussi des moyens de pouvoir, euh, de pouvoir faire des pas, et c'est vrai que mes livres sont comme à des petits prix également pour avancer, donc euh, voilà, on me trouve sur les réseaux sociaux également, donc voilà, il y aura, il y aura moyen, ceux qui vont me trouver, me trouveront sans problème.
1: Génial, merci, euh, merci Christian. Peut-être la, la dernière question que je voulais te poser, que je pose à, à tous mes invités, c'est euh, est-ce que tu as une, une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: euh... Ah ben, je pense qu'on parlait tout à l'heure de Fabrice Florent euh, qui euh, interroge beaucoup de gens sur le relation à l'argent, ça peut être intéressant qu'il en parle aussi parce qu'il a vécu aussi des galères financières, il a vécu des choses, et puis surtout il voit tellement de choses à travers ses interviews. Euh, C'est assez passionnant ce que les, les gens partagent tout ça, donc ça pourrait être une idée.
1: Fabrice Florent,
0: c'est ça? Et c'est bien, c'est ça, histoire d'argent.
1: Super, bah écoute, euh, je me le note et peut-être euh, on le verra prochainement euh, sur, euh, dans le Grand Bain. Encore merci beaucoup, euh, Christian, pour, pour ton intervention et, euh, et bah,
0: peut-être euh, à bientôt. Merci Charles, merci pour ce que tu fais, à bientôt.
1: Si cet épisode avec Christian Junot vous a plu, je vous recommande chaudement cet épisode avec Xavier Dalmas de la chaîne Zone Bourse, avec qui on a également abordé ce sujet du rapport à l'argent et de la liberté financière.